0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Bolo Centro com os nossos dois comentadores residentes, José Carlos Leitão e José Ribeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. obrigada por terem vindo. Hoje temos como convidado Alexandre leixo o coordenador da formação do Suporte Clube de Vila Real. Muito boa noite. Muito obrigada por ter vindo ao Bolo Centro.
1: Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a vós Trás-Montes, o convite, a Márcia, a cumprimentar os comentadores residentes, José Carlos e José Ribeiro.
0: Alexandre, tem 27 anos, é natural de Guiães, pelo que sei, e é coordenador de formação de suporte Clube de Vila Real. Há quanto tempo assumiu o cargo e como é que surgiu o convite?
1: Pronto. Em...
0: Já Sou... está há algum tempo no Sim. Vila Real?
1: Hum, estou há 6 anos como treinador, sempre a treinar formação. No segundo ano que estive ligado à formação, eu comecei como treinador de sub-12 e adjunto de sub-19. E no fim de outubro há um problema no departamento e o Presidente convida-me a mim, ao Nuno Fred e ao Arthur Júnior, para assumir a coordenação. E a partir daí, seja numa coordenação no ano seguinte a três, seja depois a dois, e nos últimos anos estou, estou só eu, são cinco anos de, de liderar uma formação que, que envolve muitos jogadores, muitos treinadores e automaticamente muita gestão de equipas e plantéis.
0: Uh, depois de ter tirado uma licenciatura, que o que no I.P.B.
1: Em Bragança, sim. Sim.
0: Tirou um mestrado em futebol já aqui na UTAD. Na
1: UTAD, correto.
0: Agora está a tirar um doutoramento. O doutoramento. Na UTAD também. Exatamente. Uh, estar ligado ao futebol sempre foi um objetivo seu.
1: Desde pequena nunca nunca fui jogador, nunca quis ser jogador. Sempre fui muito mais de, daqueles joguinhos de futebol manager. Sempre gostei muito mais de controlar uh, o possível dentro do jogo. Um, e quando eu fui para Bragança, foi foi com esse intuito uh, e desde aí sempre quis saber mais. Um, ainda nem curso de treinador tinha já ido a treinos, principalmente da equipa Sena de Bragança. E depois foi um gosto se foi criando, uma paixão de estar dentro do campo e dentro do, do balneário. E até hoje, como treinador e, e como coordenador.
0: Uh, então nunca jogou futebol? Sim, ou era, ou, assim, certa forma, certo,
1: nos camas mais baixos sim, mas depois, uh, a partir dos mas 16 anos... Mas não tinha jeito? Nem é a questão do jeito. Um, por exemplo, eu nasci numa que não tem cultura de futebol, nem infraestruturas. Um, e, e nascer num contexto que não tem nada e depois evoluir, se calhar deu-me armas para, para coisas que eu tenho que fazer hoje, que é arranjar soluções. Um, pratiquei andebol, pratiquei futebol, uh, federado, um pouco tempo, desporto escolar, mas depois, a partir dos 16, só quis só quis mesmo isso, uh, uh, investir na minha formação como treinador e esse é o meu principal objetivo.
0: E o que é que faz, em concreto, um coordenador da formação?
1: Um coordenador da formação, um, costumo dizer que nos últimos tempos tem sido uh, preparar a próxima época de, com, a, com a época a decorrer, tem que se escolher uma listagem de treinadores, conseguir-se contratar esses treinadores, conseguir-se identificar durante todo o ano jogadores para no ano seguinte recrutar, gerir espaços de treino, gerir horários de treino, gerir objetivos não só individuais, mas coletivos das próprias equipas e depois gerir também possíveis problemas que possam surgir durante o ano e também gerir aquilo que estamos a falar de de pais e de encarregados de educação, que uh, também sou um dos uh, que tem que gerir essa parte. E depois, logicamente, uh, todo aquele trabalho 24 sobre 24, porque uma, uma, a minha semana é domingo a domingo, 24 sobre 24, e é esse o trabalho que eu
0: faço porque o Real também tem muitos jogadores e tem várias equipas na formação, certo? Exatamente. Uh, o que é que é mais difícil gerir? Os jogadores, os treinadores ou os pais? Uma vez que imagino que venha tudo parar ao coordenador, os problemas Sim. sobretudo. Sim,
1: nós no, na formação do Real temos as coisas muito bem definidas. Eu trato de tudo que não seja uh, reclamações ou sugestões de pais, e, de, e de, relativamente a cota, já mensalidades, já não trato disso. O resto é comigo e eles têm... Uma, uma norma, mas é quase um, uma imposição que tudo que seja necessário falar com o treinador é comigo que falam e eu faço aqui a ponte de ligação, mas basicamente eu acho que os pais um, são uma fonte de organização para o atleta se trabalharem com, com, connosco, o clube, pode ser uma relação muito, muito produtiva logicamente nem todos têm essa mentalidade, mas não é só no nosso clube, é um problema geral mas eu acho que, basicamente, a gerir esta dinâmica de três equipas, de N jogadores, há o terceiro ano consecutivo em que estamos a ganhar em número de atletas, e gerir dia a dia esta formação, que é uma das maiores do distrito, é complexo.
0: Quantos atletas têm?
1: Neste momento temos três equipas, três de enquadramento apenas feminino, estamos pelos 280
0: atletas. Imagina, num só espaço não será fácil. Houve uma época, penso que em 19, 2019 20 em que assumi o comando técnico da equipa sénior do Vila Real. Como é Sim. que correu a experiência? Foi nessa época, não foi? Foi.
1: Eu, no fim de outubro assumimos a coordenação. Duas semanas depois eu vou para como comando dos séniores e fiquei até o fim do ano, na época do covid foi uma experiência...
0: Mas ficou sozinho, houve uma altura Sim, ou
1: foi a transposição do André David para o João Manuel Pinto. Uhum. Fiquei eu a liderar a equipa. Foi daquelas experiências que não, sabemos que mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Um, mais tarde ou mais cedo, se calhar, noutros contextos, com outra preparação, porque a época estava a decorrer, um, em que automaticamente conseguimos ganhar ali muita muita bagagem um, e para mim foi uma bagagem que até hoje recordo, Coisas boas, coisas mas mas são coisas que a mim vão fazer evoluir muito.
0: Mas sendo ainda muito jovem, teve alguma dificuldade em ser aceito pelo plantel? Como é que Não. foi essa integração?
1: Não, porque para além de no ano anterior ter sido observador da equipa sénior e alguns jogadores mantiveram-se, os jogadores novos assumiram desde o início e a conversa foi muito transparente e eu, nesse aspecto sou muito frontal, Uh, se todos quisermos, todos conseguimos aqui alguma coisa, uh, a partir do momento em que andamos aqui com problemas pela idade, nunca senti esse problema, um, pode haver aqui um, um problema ainda maior. Então vamos simplificar as coisas, vamos trabalhar e vamos fazer o melhor possível. E foi isso que fizemos.
0: Muito bem. Uh, gostaria de treinar uma equipa sénior? Gosta mais ou prefere? Uma vez que já tem as duas pretentes, ou a formação? Ou é totalmente diferente o estilo de treino? Queria que me explicasse uma vez, mas também já tem as duas vertentes. Apesar de Na formação, muito
1: nós temos que controlar muito, controlar muito variáveis. Um, enquanto que numa equipa sénior, e esse passo vai ser dado mais tarde ou mais cedo, um, e eu tenho muito, muito bem planeado aquilo que eu quero fazer nos próximos tempos, um, numa formação, um, conseguimos perceber que os jogadores Uh, ainda estão dependentes dos seus pais, uh, os jogadores ainda estão dependentes daquilo que são os problemas diários de casa.
0: são é mais fáceis de moldar neste
1: caso? Sim, porque têm uma cabeça um bocadinho mais fresca. Uh, e eu felizmente tenho apanhado grandes grupos, e também grandes grupos de pais. E isso influencia muito o meu trabalho. Eu, nas minhas equipas raramente tenho problemas com pais, mas a verdade é que tenho escolhido também bem. Um, e sabemos que numa formação, muitas vezes, um, se formos naquela decisão de escolher um jogador um, por mais qualidade ou menos qualidade, um, podemos potenciar aqui algum tipo de problemas. Eu sou muito transparente com eles, se há, se há problemas em casa, se há problemas de outro nível, eu prefiro que o jogador, por exemplo, não vá a jogo e se resguarda e depois aí vamos falar diretamente com os pais e resolvemos os problemas. Mas
0: isso transparece nos treinos?
1: Não, normalmente não. Uh, uhum. Acho que acho que se houver um diálogo constante, desde o início da época, eu acho que o início, o plan, planeamento e organização é muito importante, acho que durante a época, sempre que eles tiveram um problema, eles vão falar. E vão falar com o treinador, vão falar uhum. com, com o staff. Uh, e essa é, o, essa é a forma de estar, que eu, que eu acho mais correta.
0: Para além de ser o coordenador do Sport Club de Vila Real, é também treinar a equipa de sub-16, Exatamente. Certo? Uh, o que é que é importante nesta idade, incutir nesses jovens?
1: Nesta idade, eu costumo dizer... É
0: uma idade complicada, digo eu. São atus... todas. Ok. São todas. <risos> sei que havia um mais uh, mais Porque nós podemos,
1: podemos falar que uh, até aos 14 anos podem estar aqui, se calhar, mais uh, dependente dos pais. 16 anos já começam a, a separar-se um pouco. 19 anos também podemos considerar que alguns já são mini-independentes. Têm todas as idades problemas... Um, nesta idade, eu encontro que é aquela fase em que eles já começam a querer o tipo de coisas mais identificáveis com, com o perfil de adulto. Mas um,
0: sente que aí já eles já sabem que querem mesmo ser jogadores de futebol? Ou ainda não?
1: Eles, eles sabem perfeitamente que, que têm que fazer o seu caminho. e Pelo menos no grupo que eu tenho, eles têm a noção completa da qualidade deles. É um grupo com bastante qualidade, mas é um grupo que aposta muito na vertente escolar. É por isso que eu falo da questão do, dos pais. Uhum. Eles sabem perfeitamente que com 16 anos para chegar longe é necessário trabalhar muito e ter uma alternativa. E a alternativa escolar é algo que nós no clube batalhamos sempre. Mas basicamente a ligação clube-escola é para nós fundamental. Posto isso a Federação também está com N iniciativas para, para ter o clube, o clube na, na escola.
0: Com tantos atletas num espaço como é o Calvário, imagino que não seja fácil uh, a rotina e... Como é que é? Quais são as dificuldades que se sente no seu dia-a-dia -dia de trabalho?
1: Basicamente, ao nível dos treinos, sabemos que o horário de treino é, é condicionante. Porque há alguns jogadores que se calhar não podem estar disponíveis para estar na nossa formação por causa disso. Nós temos as equipas mais velhas a sair muitas vezes, a acabar o treino às 10h, h 10 sair do Calvário às 11 com... Mas no
0: outro dia tem escola. Tem já, escola, já.
1: provavelmente, às 8 da manhã, em Murcia, em Vila Pouca, em outro tipo de espaços. Um, isso condiciona muito. Depois, temos a parte da, da questão dos jogos. Nós, com três equipas, muitas vezes temos que adiar jogos. Nós vamos jogar quinta-feira à noite, não é feriado. Vamos jogar no feriado, vamos jogar muitas vezes durante a semana, porque é a nossa forma de... de Mas contornar. as outras equipas compreendem Felizmente, bem? Felizmente, todas as equipas com quem temos esse problema são, são equipas abertas e nós mantemos, explicamos o problema e eles nunca arranjaram nenhum tipo de problema. Não. Força,
0: força. Fala nessa questão da escola,
1: e por acaso é pertinente, mas quando fala na escola, fala na escola no geral.
2: Não é? Porque se tiver que falar na escola individual, fala o mesmo, tem jogadores de Mursa, ou tem jogadores de Lejó,
1: há ligação com essas escolas todas? Nós temos o, o, um dos elementos em que uma das coisas que pedimos de início... É perguntar só, Sim, mesmo início, de que não sei. Um, Mas era interessante -se, que tivesse. Nós automaticamente temos sempre, sempre ligação, porque o registro escolar tem que vir. Uh, nós fazemos três pedidos de registro, de registro escolar. Depois, no início com a do... Com
2: autorização dos pais?
1: Com autorização dos pais, sempre. Porque? No início do ano, porque isso é, 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 é obrigatório, um, todas as nossas fichas de inscrição permitem... Aí, aí não, não fazemos, não podemos fazer. Isso é uma questão uma lógica. Questão pai, é? um, a nossa ficha de inscrição já protege aqui, seja ao nível da privacidade, seja ao nível do registro escolar, seja Sim. todas essas questões. Um, no início nós pedimos o contacto do, da escola, diretor de turma, etc, etc. Se for necessário, nós vamos entrar em contacto. Mas como devem compreender, há, há, há miúdos que nem é preciso. Porque o registro escolar e o feedback dos pais é tão brilhante nós nem vamos entrar em contato. Casos graves, aí identificamos. E, e aí tentamos agir.
2: Não, não me referi a isso. É, é, como sabe, mesmo para eles estudarem, ainda bem que eles têm um bom aproveitamento escolar, e isso é interessante. Mas no, é a questão do, mesmo do, dos horários dos miúdos, porque chegam a casa para depois das 11 da noite, estar ao outro dia nas aulas, não há hipótese deles faltarem às aulas. Exatamente. Não há hipótese das faltas serem justificadas, penso eu Portanto, E isso é um trabalho, se calhar, que a Federação barra clubes, terá que fazer para, para, para minimizar isso. Eu pensei que era mais por aí, que houvesse alguma coisa nesse sentido, hum. porque senão nunca mais lá chegamos. Se reparar, eu percebo que o Porto Sporting, Benfica, as grandes equipas estão preocupadas com a escola até o terminal de ponto, mas a partir de uma certa altura é, é futebol. É só futebol.
1: Sim. É só futebol. Quando, tem, quando que, eu fal... tem que perceber isso. Quando eu falava do, do início, que a, federação, a Federação tem um plano para 2030 em que quer muita ligação escola-clube. E depois tem que criar, automaticamente, estatutos. E isso aí também vai permitir a questão da gestão do horário escolar. Porque o meio de acabar um treino às 11 da noite é prejudicial durante a semana. Os pais sabem disso. A escola também tem conhecimento disso, mas automaticamente nós não podemos controlar, nem temos poder suficiente, o Ministério da Educação, de exigir isso. Mas eu acredito que mais tarde ou mais cedo isso é um trabalho que a Federação nos vai apoiar, clubes, a fazer. Mas isto tudo depende de decisões do município, tudo depende de decisões uh, do associação. ministério, da, da federação, barra associação.
2: Sim, eu era só mesmo nesse sentido que estava a perguntar, porque... era interessante acontecer isso com a, com a escola, mas não é fácil. O Vila Real preocupar-se com isso é fantástico. Conseguir ter ligação com estas escolas todas, e não é só uma, não é só Vila Real, é, 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 é fora do, 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 do Conselho de Vila Real, Pior ainda, se partirmos para equipas que estejam no Campeonato Nacional, pior, porque aumenta o número de treinos ou aumenta o número de, de viagens para fora de Vila Real, aumenta tudo. Não é? Eu só me estava a referir nós,
1: nós no ano passado tínhamos duas equipas na Nacional, de, de masculino e uma de feminino. Nós temos que cortar treinos, ou seja, o famoso quarto treino é de atletas, porque eles têm que estudar. E Isso perdem muito tempo.
3: Claramente. E nós tínhamos, um
1: tivemos que fazer isso. Mas é um mal que tem que ser necessário. Porque enquanto não houver uma, uma estratégia que nos permita gerir esta questão, ou, de certa forma, vamos falar do outro lado, termos espaços de treino que nos permitam ter horários de treino mais viáveis, é isso já não, é que aliás não... está a meter
2: claramente o município e eu acho que faz bem.
1: Não, não. Mas, mas é, mas é, é, é aquela questão. Não sou, não sou, não sou nós trabalhamos com o que temos, nós trabalhamos com o que temos. Eu mas... tenho um campo para três equipas. Até agora, é, é, os treinadores são fantásticos porque é, cumprem muito daquilo que eu trabalho, é o trabalho deles e se calhar ainda ajudam uns atletas depois. É, é, o staff que temos é fantástico porque conseguem suportar aqui muitas coisas. Os jogadores e os pais apoiam porque não é fácil estar neste, neste, neste horário de treino dos mais velhos e irem depois para a Vila Pouca para Mursa, claro. mas Sim. temos muito apoio da parte dos pais. Compreendo. Uh,
0: Alexandre, não basta só ter, ter talento para se no mundo do futebol. Uh, o que é que é preciso mais? Dedicação? Trabalho.
1: Compromisso, organização, ter um background de experiências, desde petis, desde traquina, que permitam crescer de forma sustentável, está mais que provado que é aquele crescimento, porque sou maior e eu, eu sempre vi esse, vi esse aspecto, informações em que jogavam os maiores e depois ao longo prazo isso não é viável. Um, basicamente ter um crescimento sustentável para mim é o mais importante e depois a gestão de oportunidades, gestão de expectativas e uh, algo que está a acontecer uh, na Federação e que a Federação também está a permitir um, aos clubes, e aos treinadores e ao, às associações é a questão da gestão de carreira que é algo que é, que é, é importantíssimo para os jovens.
0: E estar e jogar no interior também pode ser um entrar para se chegar a um patamar mais elevado? Acho acha que isso hoje já não acontece? Não
1: tanto. Não tanto. Se calhar é necessário um bocadinho mais de trabalho, mas depois, a partir do momento em que temos poucas condições conseguimos fazer bom trabalho, e depois chegamos a um contexto em que é um, temos um pouco mais de condições, e aí acho que, que facilmente conseguem-se ingrar.
0: Muito bem. O David Barbosa, que é treinador do Atei, deixou-lhe uma pergunta que eu gostava de lhe fazer. Alguma vez pensou em juntar Vila Real, Diocão, a Bambres e estipular um escalão para cada um, para cada um desses clubes ser mais forte? E quando, e quando estão nos Nacionais, serem mais competitivos e não andarem sempre neste isso,
1: isso, isso. Eu sei que, que há uns tempos, antes de eu chegar ao Vila Real, havia acordos. Para, para a cedência antes daquela política da das transferências é evidente que mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer noutros municípios noutras, noutras realidades eu já assisti a isso também acho e porque tivemos duas equipas da na Nacional no ano passado que os jogadores vão ter ao clube que tiver a Nacional de qualquer forma, com maior ou menor dificuldade o clube agora tem que suportar os custos mas isso são, são questões que já estão um pouco mais acima, em que se tem que, que debater e falar. O Galarreal nunca negou a reunião e falar, e é um clube aberto, aberto. aberto Relativamente à formação, nunca negamos uma reunião, nunca negamos participar, dar a nossa opinião em um lado nenhum. E temos feito isso.
0: E acha que alguma vez isso pode vir a acontecer? Poderá ser não viável. Vi é?
1: Não vejo porque não.
0: E pelas suas mãos, já passaram alguns futuros craques?
1: Não sabemos. Um, a questão da identificação e desenvolvimento de talento é muito pouco previsível. Um, sabemos já que...
0: passaram bons jogadores? Pelas passaram suas
1: mãos. bons jogadores. Passaram aquilo que eu acho que, que é o, o jogador do futuro. Pode ser da distrital, pode ser de um campeonato nacional. Não sabemos o grau. Mas já, já já passaram bons jogadores e seres humanos fantásticos.
0: Há algum treinador que admira em especial?
1: Eu sou fã do José Mourinho. Mas um, sempre foi? Sempre fui porque, quando eu tinha 15 a 16 anos estava na Moura Mateus, tinha lá um livro, o Porquê Tantas Vitórias. Eu só li aquilo um, e desde sempre... É uma inspiração para si? Sempre foi e acho que é para todos os portugueses. Um, porque se houve alguém que com pouco, enquanto ainda nem a profissão de treinador em Portugal estava regulamentada uh, cresceu, claro que também cresceu com condições favoráveis ao desenvolvimento dele um, e depois chegou onde chegou acho que é motivo de orgulho para o país e, é, e eu o modelo a seguir por muitos jovens, jovens treinadores
0: e onde é que Pretende chegar Alexandre
1: Leixo. Vamos passo a passo. Uma das coisas que eu que eu parto do princípio, que, que sempre fiz, foi planear bem aquilo que aquilo que quero para o futuro. E podes vender um
0: bocadinho um do que
1: Basicamente, achamos que, ou melhor, acho que mais tarde ou mais cedo o ciclo de formação vai, vai chegar ao fim. E vamos passar para a etapa, para a etapa dos Sêneros, vamos ver em contexto... Um, vamos ver em que função mas sabemos que mais tarde ou mais cedo, isso vai acontecer de certeza
0: Vou passar então agora não sei se tens mais alguma pergunta Zé Ribeiro, okay. Fala, Ribeiro. Só, quero fazer mais só... algumas perguntas Sim, foi só por mesmo informação e
2: interesse porque achei pertinente aquilo que o, que o Alex disse foi mais informação até do que propriamente estar a questioná-lo sobre, sobre alguma coisa Uma, duas perguntas só coordenador e treinador eu sei que faz as duas um, acho que devia só fazer uma. Não sei se concorda comigo, porque é demasiado trabalho e depois ainda tem a equipa para treinar e estamos a falar em 280 atletas. Portanto, acho que é, se concordam muito com este modelo, treinar e, e ser e ser também o coordenador, se não deveria separar isso. E depois a outra pergunta, eu sei, eu sei entre aspas, a, a resposta, mas uh, uh, tenho que fazer. O, o porquê de não conseguirmos manter nenhuma equipa nos nacionais. Ok. Uh, Sobre a de... Nos nacionais, neste caso, Vila Real, porque é o coordenador do Vila Real, sim, sim. e eu sei que isso é um problema, tirando os chaves, é inerente a quase todas Todos. as equipas do distrito.
1: Sobre a questão de treinar e coordenar, a verdade é que muitas vezes, e não é só no Vila Real que isso acontece, é a única forma de uh, conseguir gerir, muitas vezes, uh, estar consecutivamente presente no campo, consecutivamente presente nos, nos bastidores. Hum, eu sempre mantive a direção um ponto assente. Eu quero treinar porque eu sou treinador de futebol. Hum, automaticamente, hum, por estar tão ligado, estar tão presente, foi sugerido, foi sugerido isto e continuei. Sou apologista que o treinador hum, deve treinar a equipa e deve haver alguém por trás hum, que se calhar seja mais hum, neutro nas decisões. E muitas vezes um, acontece aquele, aquele erro do treinador, que é coordenador, ser favorecido. Felizmente, eu tenho um, um bem presente que nunca fiz isso. Um, eu sei que muitas vezes falha a minha equipa. Eu sei que muitas vezes tenho que sair mais cedo. Hoje foi uma das vezes. Sei que muitas vezes tenho reuniões com, seja a associação, seja a federação, seja com a própria direção, uh, e sou apologista que o coordenador deve coordenar. Só que, no panorama onde nós estamos, a verdade é que, a partir do momento Também em que... Também não há
0: muitos treinadores, imagino eu, ou
1: No nosso clube?
0: Não, estou a dizer, no mercado aqui, transmontando. Será
1: sempre, será sempre complicado fazer uma listagem de treinadores que seja o planeado e o fixo. Ou seja, nós temos de sempre fazer mudanças, porque há treinadores que vão para outras realidades. Uh, a questão financeira é uma questão que também, que também é importante, um, mas aquilo que eu tenho a dizer da minha lista de treinadores é que acho que fazem um trabalho uh, excepcional. Poderia, se calhar, ir buscar mais alguém para acrescentar qualidade. Um, por exemplo, nós a partir de 2019 temos sempre quatro treinadores guarda-redes, não há nenhum clube aqui no distrito que tenha isso. Nós temos uma escola de guarda-redes um, que funciona duas vezes por semana e dentro daqueles espaços de treino, nós temos dois espaços de treino que hum. são só são para os guarda-redes, eu sei, um, muitas a a vezes é complicado, local. mas convido-vos a ir e acompanhar uma altura, um Tem dia. Soluções, uh, e depois, um, a realidade é que sabemos perfeitamente que é sempre complicado, porque muitos temos, temos que optar por muita, muita malta daqui, a minha estratégia foi sempre malta que gosto do clube. Temos 10, 10 treinadores que foram jogadores do clube. Isso salva guardar a questão dos valores. Um, e é assim que nós temos gerindo, gerindo a, a questão. Mas respondendo diretamente, acho que o treinador deve treinar e o coordenador coordenar. Partindo do princípio que o coordenador é neutro nas decisões e automaticamente está ali também para gerir de uma forma igual. Sobre a segunda questão... Um, uma das primeiras coisas que aconteceu no ano passado, nós tivemos duas equipas de masculino, mais duas de feminino, que foi a sub-19 e a sub-15. A herança do masculino na nacional foi complicada, porque se tanto o sub-15 como o sub-19 não iam à nacional há 5 anos, os juvenis já não vão há 10. Isto é a herança, isto tem peso. Depois, sobre a questão da, da parte mais estrutural, temos no sub-19, e agora partindo as coisas, muito aposta no profissionalismo, em equipas que já são equipas praticamente profissionais. Temos os problemas da questão do campo. Nós optamos por alargar o espaço por causa das nacionais. E sabemos que a partir do sub-19 há muita há muito empresário há muito tipo de jogador de outros campeonatos, de outros interesses, e isso pode condicionar. Na questão do sub-15, um, sabemos perfeitamente que um, pegámos numa base e era uma base que esteve dois anos em casa. Um, e se falarmos do, do passado, nós de 18, 18 19, 19 20, tivemos a grua no Calvário. Depois tivemos dois anos de Covid e no primeiro ano em que não tivemos Covid, subimos duas equipas. Um, isso também, também tem algum peso porque não íamos já na Nacional há tanto ano, o nosso jogador não está habituado a isso. A nossa ideia, e agora pegando a longo prazo, é diminuir o delay de nacionais, ou seja, nós baixamos duas equipas, este ano temos toda a formação na nacional, mas no ano passado arranjamos estratégias, criamos equipas para preparar as nacionais o ataque às nacionais do ano seguinte. vou dar o exemplo do, do Sub-18B. A nossa equipa de Sub-18B foi criada para termos geração com qualidade e a competir regularmente este ano e basicamente essa é essa a nossa estratégia agora, competitividade investimento Eu joguei contra equipas de iniciados que treinavam duas vezes que treinavam nos GPS que tinham equipas, e não estou a falar de Porto de Vitória com 10 elementos de staff e, e o Vila Real ia com, com 20 jogadores com quatro elementos mas continuo a dizer para a nossa realidade estou muito satisfeito com aquilo que fizemos, um, mas é preciso mais e estamos lá para trabalhar. Muito bem. Se
0: acabas de responder alguma pergunta? É
1: claro,
4: estava aqui caladinho, a ouvir-vos <risos> atentamente, não quis intervir porque estava a decorrer muito bem esta conversa. Um, as perguntas foram fáceis agora, agora que as perguntas difíceis é, é como Deixaram me aqui para a parte final, normalmente é sempre o último, estou a brincar, a Ribeiro também não perdoa aqui. Okay. Uh, claro não, um, foi muito bem, é a primeira pergunta que eu lhe queria colocar, um, e frisou aí um, uma época de, de formação, para quem não sabe, como coordenador, para si, um, o que é que é uma época de sucesso, um, como é que é uma boa época um, na formação, é subir equipas à nacional, um, ter, ter bons elementos, potenciar jogadores, o que é que é uma boa época para um coordenador de, de formação?
1: por pegar se calhar por aquilo que ninguém estava à espera por a parte dos de traquinas um, por uma razão por uma razão fácil de perceber nós na época do covid nós fechamos as portas aos cumes mais baixos em instruções que vinham da direção geral de saúde até aí e nós optamos por não por não abrir pois automaticamente vai nos criar problemas de atenção no ano seguinte numa um, época de sucesso. para mim assumo que seja uma época em que petizes de traquinas a trair que tenham competição quando estamos a falar de competição daquelas atividades, dos encontros de futebol depois, onde tenhamos sub-10 e sub-11 e nós temos uma regra interna que é todos os jogadores que vão a jogo, jogam ao mesmo tempo ou seja, há aquela regra da associação dos 12 e meio 2,5 nós partimos, é 25, 25 para todos de forma igual nós até sub-11 é uma questão de igualdade de oportunidades, depois temos os sub-12 que é em futebol 9 que nós já, não é uma questão de, de já filtrar, mas apostamos de forma igual, mas já introduzimos aqui uma vertente mais estimulante da competição, e depois de sub-14 para cima, nós, pelo menos este ano, temos duas equipas de júnior duas equipas de sub-14, já entramos aqui numa questão também de alcançar e querer alcançar e ser competitivos. Mas basicamente uma época de, uma época de sucesso para mim é é ter as equipas a jogar bom futebol, ter treinadores hum, que façam bom trabalho e, e a partir do momento em que façam bom trabalho é a avaliação também a deles, porque os treinadores têm sempre palavra lá, hum, o staff tem sempre palavra lá e o, os pais também têm a palavra, porque eu, eu nunca fechei a porta do gabinete a ninguém e, e se forem coerentes e respeitosos com o clube, acima de tudo, também vão, vão, vai ser valorizado o contributo deles. Mas basicamente é uma época em que todos os jogadores que, que saibam no clube onde estão. E o clube é um clube muito grande. Eu achei ao, ao, ao Calvário, nas minhas primeiras vezes, é cada equipa assistir aos seus jogos. Nós uh, temos sábados em que chegamos lá às 7 e meia da manhã, saímos às nove e 30 da noite e estão lá praticamente toda a formação. Isso para nós é gratificante.
4: Falou muito bem é, na, nos e falou muito bem é, na, na resposta toda. Mas é, falou nos e, e, e nos Traquinas e pegou aqui no, no, no Ponto por Carol, é, que agora também está a solar, é, é um, acho que eu, é uma dinâmica que se tem incluído, Benfica, Porto, Sporting, Braga e, e Vitória de Guimarães também, agora já um bocadinho é, nesta, nesta área, a é, é ver estes jogadores, ou seja, Fazem protocolo com o clube A, B ou C. Uh, ou seja, era uma realidade que antigamente nós víamos e víamos os pais. Epá, o meu miúdo foi convidado para ir para o Sporting, para lá fazer um treino. E ao pai metia no seu carro, fazia 600 km, 300, deve ser mais até, 300 para lá, 300 para cá. Aquilo, pronto, é pá, mais vale estar aqui o miúdo aqui do que. Agora não, agora temos o Benfica, o Porto e o Sporting ao lado, lado a lado, com, neste caso com o Vila Real e perto daqui. Um, como é lidar com isto? Porque eu sei que eles vêm, tiram os melhores jogadores, uh, falam com os pais e, e já, já, já falou sobre isso, uh, e, e até os, os próprios pais se sentem algo iludidos quando vêm uh, vestido à Benfica ou vestido à Porto ou de clube qualquer que lhes batem à porta, ou que ligam, ligam, e nem percebi, é como é que conseguem os números de telemóvel, mas isso, de facto, é, a ligação é, é muito rápida, é, e, e ligam, e falam, e é isto e aquilo, e, e com 15 anos prometem está na academia, dia. prometem, não é? mas vemos ali que nem todos são craques, nem todos vão ser craques, é óbvio, não é? Eu, eu pronto, disto, em termos técnicos não, 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 não falo muito, mas não vão ter óbvio, mas vejo as outras equipas não é cada vez a ficarem piores, Cada vez vejo os treinadores mais desmotivados, que eu acredito, não é? porque ficam com a matéria-prima, uh, não digo mais fraca, mas uh, ainda a ser trabalhada, ainda tem que... enquanto aqueles que já estão trabalhadinhos, para estes
0: clubes de mão que beijada. <risos>
4: como, é que, como é que... Isto é uma realidade que está a acontecer agora, há alguns anos, mas daqui a outros anos nós não vamos ter o António Manuel Uh, com a escola do, do, do Vila Real, como, como vemos o Simão, como vemos o Paulo Alves, temos o, o Pedro Miguel, o António Manuel, com a casa do Benfica, a casa do Porto, essas coisas todas. e temos formação, como é que isto vai ser trabalhado?
1: Pronto. Como nós funcionamos? Nós não fazemos, uh, por questões jovens, recrutamento... Sim, o
4: Vila Real não faz, mas há outros clubes nós que Nós não temos sabe. ligação okay. no clube.
1: Uh, clube. Estou a falar Sim, de, de, da estrutura central. As nossas relações com eles, desde que seja institucional, nós não fechamos as portas para nossos atletas irem treinar em observação a ninguém, seja feminino, seja masculino. Claro. Desde que haja o termo de autorização da nossa parte e eles, de uma forma institucional que fique registado, mesmo por uma questão de seguros. Em caso, de lesão, claro, claro, isso é uma claro. questão que muitas vezes não é salvaguardada. Depois, nós, por questões óbvias, não fazemos recrutamento de sobredoso para baixo. Nós fazemos, sim, recrutamento sub-14 para cima, sub-13, daquela idade. E é normal, a partir do sub-14 temos muitos jogadores a quererem vir para a nossa formação. Porque é, se calhar, quando é esta fase já deixa de existir a ligação a estas, a estas escolas. Isso acontece porque nós, há uns anos, não tínhamos a capacidade de fixação da marca de outros clubes, da estrutura central, estão um, presente cá em cima, Norte, estão presente Distrito de Bragança, ou mesmo a questão de Viseu. E a realidade é que o potencial, uh, e já se percebeu que a formação dá muito, muito interesse financeiro, dá muito dinheiro, e a verdade é que a formação portuguesa é das melhores do mundo. E os clubes automaticamente estão a longo prazo a querer captar cada vez mais cedo, para ter cada vez mais cedo capacidade para vender muito mais jovens... É uma duta absurda, é uma luta
4: absurda que vai ser, vai ser paga ao longo do ano. Mas isso, o, o que eu... Eu sei que claro, se calhar, não era o coordenador... A pergunta correta é não é porque o Vila Real não tem, pelo menos abertamente, nenhum, nenhum protocolo de, de ligação com esses clubes abertamente, grandes. Nem ah, nem, nem segredo. A minha nós pergunta era mais não acordo sentido...
1: com nenhum tipo de estrutura, claro. de estrutura central. É por simpatia que eles lavam,
4: ok. Mas, não, é,
1: não é por simpatia. A nossa forma de funcionar, nós falamos com todos. Uhum. A partir do momento em que tenham, uh, e também tivemos problemas, mas isso é óbvio, uh, a partir do momento em que tenham uma, uma, um respeito instit institucional e, um, e informem, seja masculino, seja feminino, nós somos coerentes e, claro. e os, os, também Vamos informamos ver. os nossos pais. Na primeira reunião que temos com os pais, nós informamos disso. Principalmente nesses camões. que uh, fazer
2: uma polémica. Uma, uma, uma... Há muitos pais, esquecem-se que eles são filhos deles, mas os atletas são do clube, e esquecem-se muitas vezes disso. Eu, eu também estive na coordenação, como sabem, em Mursa, e, e eu disse a muitos pais, o filho é vosso, se amanhã não quiser vir ao treino ele não vem, porque vocês acham que tem que ir para outro lado, mas o atleta é nosso, quem gera uh, o atleta é o clube, e, 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 e concordará é comigo. Não, não tem que estar, Márcia. Isto é, é, é o é. Mas os pais acham
0: sempre que mandam. Pois, mas por filhos, exemplo, é? no Vila
2: Real, não sei como acontece, mas há muitos clubes em que quem suporta tudo do atleta é o clube. Uhum. E eu sei que no Vila Real o, o atleta, e é por aqui que se calhar é mais difícil a vida para o Alex, e desculpa lá eu dizer isso, porque assim, o pai paga a mensalidade, o pai paga o equipamento, o pai paga o fato de treino, o pai paga a mochila, o pai paga. O exame médico, o pai paga a inscrição do atleta. E aí a vida do Alex é difícil. Eu percebo. Porque depois todos os pais, e ele está a ser demasiado politicamente correto, e eu sabes que não, não sou, e o Alex não leva a mal dizer isso, a maior parte dos pais acha que tem um Ronaldo em casa. E não é isto. E, e há tanta coisa que se pode fazer pelo meio para o crescimento do atleta. E até pode vir a dar. Até atletas que a gente acha que não vão dar nada a seguir vão, são, são craques. O Fábio Paim é um exemplo, era o melhor do mundo e ele agora até reclama uma bola do Ronaldo. E deu zero. Portanto, há muita coisa pelo caminho, mas no meio disto tudo eu percebo a situação do Alex. É complicadíssimo para ele, mas não tenho medo nenhum de dizer isto. É muito mais difícil gerir o pai, é muito mais difícil gerir os erros, e por muitos craques que ele tenha, e por muitos bons pais que sejam, e, e digo mais, e ele sabe isto, e nós todos sabemos isso, e, se calhar, quanto
1: mais alto for o grau de escolaridade dos pais, pior. Reparem numa coisa. Nós estamos num contexto, um, e temos que ser diretos na, na forma como nós estamos a abordar algumas questões. Nós estamos a falar de menores de idade. E, muitas vezes, as pessoas esquecem que estamos a falar de direitos desportivos que o clube, durante um ano desportivo de tem tem a sua... E, depois, durante muito tempo, um, sabemos perfeitamente que a Federação cada vez mais protege a integridade dos atletas. Um, sobre a postura dos clubes, eu acho que os clubes têm que ter uh, toda a abertura de, de ter as suas próprias regras. Um, aquilo que nós fazemos, e um, isso fica à consciência de cada um, nós informamos que o que se vai passar durante o ano, quais são as regras. Temos um regulamento interno, seja para os, para os, para os pais, de certa forma isto é para toda a gente, uh, e um... Um, que basicamente os atletas protegem. Nós não admitimos a ninguém de sub-14 para cima que falta o treino sem avisar. Pode acontecer, mas isso depois tem... Ou sem justificar. Uhum. Sub-12 para baixo, automaticamente é, é um bocadinho possível controlar isso. Um, mas a partir do momento em que temos alguém que vai treinar a certo lugar sem nós termos autorização, há sanções. Agora, cada clube tem que fazer a sua a sua gestão e eu costumo dizer que se a Real, isso... Deixo à consideração de que cada um está como está, mas o melhor que nos pode acontecer foi o Covid-19. Porquê? Porque foi com o Covid-19, com aquela paragem, que nós conseguimos reorganizar a formação. Senão, não conseguíamos estar assim. Porque nós paramos e tivemos equipas de trabalho muito fortes. A coordenação, a própria direção, o staff de apoio, que se permitiu durante aquela época em que não havia... Como quando isto arrancar, o que é que nós vamos fazer? Quais são os objetivos? O que é que nós queremos para o próximo ano? Quais são os nossos problemas? Um, e basicamente o Covid-19 meteu-nos em casa, mas nós tivemos sempre a trabalhar. Nós não paramos praticamente uma semana. E isso aí veio acrescentar um, se calhar alguma organização que de certa forma foi a primeira coisa que o bato sempre nas épocas. Nós se não fomos organizados não conseguimos chegar ao lado nenhum. Já não temos aquele, aquele aquela chavão que muitas vezes há nas formações que é a equipa de eu tenho treinadores que vão, o um treinador X não pode ir ao jogo dele e, e o treinador Y vai e quer ganhar também, quer ser competitivo também. E todos se conhecem, todos criticam, de certa forma, as equipas uns dos outros, eu também tenho que fazer automaticamente a avaliação, mas é a formação dos 25 treinadores, mais o staff do guarda-redes, querem todos o bem do clube. E quando chegamos não era assim. Mas, basicamente, nós, até sub-12, temos esta política. Não não recrutamos. Porque concorrência é concorrência desleal. Sim, é uma coisa. sim. Eu
2: adoro a formação e, às vezes, aperto uh, um bocadinho Zé, desculpe. Então, uh, só para fazer o seguinte. Os pais assistem ao treino? Sim. Não... Está Porquê? Covid -19, não, a pergunta Porquê? Nós, durante a época a de Covid-19,
1: o Calvário funcionava da seguinte forma. Tínhamos um circuito em que os pais não podiam não entrar. Conta. E automaticamente isso aí também veio libertar muitos jogadores, de sub-12 a júniores veio tirar o tipo de problemas, mas só vejo problemas nisso de sub-12 para baixo. Sub-12 para baixo. Porque se o 14 para cima eu acho que até é às vezes interessante os pais verem as opções que os treinadores tomam, porque isso aí depois vai. Vamos perceber aqui questões de rendimento de campo Eu não me importo nada. Eu, não faz conselho. É, para mim não. é indiferente. Não, é, é interessante para o clube tem o bar aberto. Vai sempre Sim, mas isso aí, isso aí basicamente os
2: clubes... Nem porque
0: no Murser diferente? Não, não.
2: Ô ah, Márcia, ok. é, é pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. E até um clube muito mais pequenino e, e este ano não estou lá. Mas é, é o que eu digo é isso mesmo. É, depois dos pais, e é, eu vou bater sempre naquilo, é dos pais. Porque vem neles a extensão daquilo que eles não foram como jogadores. E, às vezes, até vou ser sincero, e eu vou falar até pela realidade que eu conheci em Murso. Bem pior a mãe que o pai. Mas nós estamos a falar de fechar. Bem, bem pior a mãe que o pai. O, o fechar pode não ser... Pode, há situações em que é positivo e há situações que não é positivo. Mas, a partir do momento em que passas para uma escola uh, e agora querem a certificação, e o que vem aí da certificação, que nem vamos falar, que é, é absurdo. Mas muito. é absurdo, é absurdo. Há coisas que vêm aí da certificação que eu não consigo perceber. Eu, não, eu sou contra a certificação até um certo ponto sou contra, vou dizer isso sempre, porque os clubes se fecham e os grandes, lá está, estamos a falar de sénior, não é isso, não deixam observar treinos de ninguém, são 15 minutinhos para a comunicação social e depois o Vila Real tem que pôr todos os seus treinos de plataforma para toda a gente aceder a isso. Ou os homens da federação acederem a isso. Eu acho que,
1: sinceramente, uh... a questão dos pais uh, assistirem só... ao treino, em Portugal hum, são raros os clubes que não fazem isso. Estamos a falar de clubes de dimensão. E, e muitas vezes de dimensão de segunda liga também. Um, depois e o comportamento, o comportamento durante durante os treinos. Durante o treino. Isso, estamos sempre estamos sempre Sim. pendentes disso. É verdade é essa.
4: Eu não assisto, hum... não assisto ao do meu filho, mas também
1: Reclame. não a tem uma hora. Não, não, não. Eu reclamo só do frio. É verdade, é, é, verdade este... é que muitas vezes depois também é nesse espaço que se conhecem é. os pais, etc, etc, etc. É, é. Não é. acho que há gente. Sobre, sobre a questão da certificação, eu continuo a dizer que hum, o modelo inicial da certificação era um modelo em que está a sofrer cada vez mais alterações e sou totalmente a favor disso porque o modelo inicial balizava de uma forma quase burocrática todos os clubes. Um, e automaticamente, vou-vos dar o exemplo, o Real nasce no primeiro ano que nós fizemos, que foi 19-20, teve uh, no topo 10 de quatro estrelas, acima de equipas de segunda Liga. Isso é completamente irrisório. Um, o modelo, e também da parte do plano de 2030 da federação, é também encontrar aqui uma forma de organizar. Essa federação ajudou-nos muito nesse aspecto. E a certificação. Porque foi aí que nós conseguimos também puxar os treinadores para o nosso lado e, de certa forma, também os obrigar a mostrar qualidade. Isso e a é exigir.
2: Equipos, nas, nas outras equipas do nosso campeonato.
1: Pronto, mas eu estou a falar... E, de... e depois é, vamos é, bater
2: mas... aquilo que você não vai levar mal. Somos profissionais na distrital e, depois, somos amadores no profissional. E é isso que acontece com as nossas equipas. Vamos lá em cima e descemos, e com os séniores, que vocês não têm culpa. É, acontece alguma é, coisa. É, 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 é Peço imensa desculpa, mas andamos a... Enquanto eu vou lhe dizer o seguinte, o Vila-Real não tem um modelo de clube. E é isso que devia ser o Vila-Real, é isso que devia ser o regu, é isso que devia ser o Chaves. E não pensar no presente. E você falou muito bem, há coisas que vocês têm vindo a melhorar e bem, Uh, o, 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 o Covid deu-lhes isso, mas estamos sempre a pensar, ano ano. E enquanto o Vila Real não se deixar de pensar do que é que quer para o clube, enquanto a equipe, o clube não se estruturar de cima a baixo, e aí não passa por si, claramente, mas não não vamos, não, 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 o Vila Real não vai, não vai sair disto. Vamos lá em cima, descemos e andamos mas aqui, e na formação estamos... vamos
1: fazer igual mas, igual. mas a questão é que, se falamos da organização da formação, a formação está organizada. Não duvido. E Não duvido. Nesse aspecto uh, duvido. está organizada. A parte, estávamos a falar da certificação de modelo, mas o modelo da formação está claramente definido. Agora, a questão da certificação muitas vezes é também para balizar a qualidade dos treinadores. Uh, a qualidade do staff. Nós nunca tivemos tantos clínicos de apoio a jogos como tivemos. É obrigatório. está lá no protocolo. Exatamente. E mesmo a questão de... E o problema é que as outras mentem. Pô oh, Alex, desculpe. Não, mas...
2: Desculpe, pá. Eu reconheço a realidade de você, pode ser é você real. no vidro real, você vai aos outros lados e eu pergunto-lhe
1: se tem o DAE no, 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 no Ora, campo. Isto é muito simples. O a processo de certificação tem nove critérios e a realidade é que, por isso é que eu falava que em 1920 ficámos no top 10 e isso é risor. O modelo tem que ser adaptável e a Federação está a trabalhar nesse sentido. Agora, isto vai nos trazer capacidade de puxar também os recursos humanos para o nosso lado, para o lado da organização, de demonstrar qualidade. Porque muitas vezes vamos às formações de treinadores, os treinadores simplesmente vão para lá conversa de café, Sim. evolução, reciclagem Sim. de ideias, nada. Sim. Um, e a verdade é que chegamos a um ponto em que esta demonstração de qualidade pode ajudar muitas das equipas que vêm ao processo. E tanto a federação como associações têm trabalhado bem nesse sentido. Agora, há aqui coisas que são, tremendamente, fora do nosso grau, como tudo que é produtividade de relações nacionais, como tudo que é um enquadramento enorme de questões médicas, em que nenhum clube da zona tem capacidade para ter isso. Agora, a realidade é que nós vamos ter que começar a, a organizarmos, porque o modelo de certificação pretende uma coisa muito simples, organizar os clubes, balizar a qualidade, perceber o que está a ser feito, e depois... Evoluir. E há, há clubes que, que, de certa forma, com este nível, não vão acompanhar e vão fechar portas. portas. Isso sabemos. Mas o Vila Real vai competir sozinho? Não, não será o Vila Real que vai competir sozinho agora. Nós estamos a fazer o nosso, nosso trabalho. Ô oh, 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 Alex, explique-me
2: porquê é que ano passado a Associação deixou de pôr cá fora as, as classificações de Petit e Benjamin. Sabe isso, porquê? Isso aí. Sabe porquê? Aí. Porque tiveram que ir aos clubes e verificar com o que estava na ficha de jogo... Pelas... É verdade. Os clubes mentiam. E, essas cl... e os miúdos podiam perder por 10 e ganhavam 30 pontos. Sabe que isto é real. Não estou a mentir.
1: Um dos, um dos
2: e esse era um dos problemas que eu... Que eu, quando eu não... Claro, isto não é só ao Vila-Real. É para toda a gente. Mas o, o, a associação e a federação têm que perceber onde é que isto está. Se toda a gente caminhar para esse sentido... Eu vou-lhe vou, vou perguntar uma coisa. José Ribeiro, José Ribeiro, Gui, conhecido no mundo do futebol, guarda-redes do Guimarães, é de Mursa. O Mursa tem direito a 3.500 euros da formação do atleta, que o Guimarães tem que lhe pagar, se fizer a certificação. Pois ele formou o atleta sem certificação. E só tem direito a ela se fizer a certificação. Está a brincar comigo? Está a brincar comigo? Seu se o atleta. Imagino, ele está no Guimarães. E teve na formação do Mursa, sem certificação, porque se tivesse certificado o Mursa... Ele era guarda redes de Bayern. Está a brincar comigo, pá. Isto a brincar comigo. Sabe, eu vou lhe dizer outra coisa, que, e esta você vai -me, vai me perguntar. Você é treinador via a, a, a académica. A minha é via federação. Quando é que chegamos ao quarto nível? Daqui por 20 anos. Um amigo meu da minha idade consegue ser médico passado 6 anos e você não consegue ser treinador de nível 4. Estamos a falar de certificação, isto dá para rir, é claro, é claro. neste é claro, é claro. nosso futebolzinho distrital. Volto a dizer, profissionais no distrital e amadores no campeonato profissional. Isso é a nossa realidade e temos aquilo, que alterar. Aquilo que, aquilo que eu já disse
1: é que nós estamos a focar em problemas que vêm de estrutura central. E a verdade é que nós temos que fazer o que. Com o que temos, temos de fazer o melhor possível. É, é a parte, e a partir é a parte, do momento que se -se. em que os clubes fazem o melhor possível, já começam a surgir clubes que estavam com, com as portas fechadas e agora abriram. Isso é benéfico para nós. Um, porque as próximas gerações, se tivermos todos a mentalidade de não vale a pena e fechamos, daqui a, a uns anos, se calhar temos uma distrital de Bragança e Vila Real, não temos jogadores suficientes. E o problema demográfico também já está aí. A realidade é que temos que formar cada vez mais e perceber que muitas vezes estes não vão chegar à primeira liga. Se calhar dos jogadores todos que temos no distrito, quantos vão chegar à primeira liga? Mas há um, uma distrital e há o sabor do futebol distrital que é aquilo que alimenta e que o vosso trabalho, trabalho enquanto vos traz de é fantástico, regularmente uma distrital. Se nós baixarmos os braços, os baixarem os braços, vai acabar o futebol e não queremos isso. Não, claro que não. Eu, eu,
4: eu acho que não, e, e cada um faz a, sua, faz a sua parte, quer na certificação, quer na... Quer na pronto, isso são regras, eu percebi, uh, que são regras também, uh, não é, que, que passa o país inteiro, a parte da certificação. É, é, é a situação do, do Murça é de repensar, se calhar de, de alegar. Que acho que o José Reber tem lá
2: razão aqui que quando diz... O Alex também tem que culpa, que não é? Se fosse, se fosse o Villarreal, só recebeu. eu não percebo porque não, não pode receber se o formou é antes.
0: 3.500 euros também é pouco. Achas?
2: Se ele for transferir <risos> Do... Para... Do... para o Benfica, claro. o... Ou para o
0: Sporting. Quanto custou o... o Mateus
2: Nunes ao Ipsairense? E ao Sporting e ao Estoril, E quantos todos recebem? Quanto é que Você recebeu o Ipsairense agora para o Mateus Nunes para o City? 300, 300 mil euros. Caramba! Isso era loucura. Não, e para o Ipsairense foi com certeza. E bem! Já dava para lá a certificação os médicos e essas Já
4: coisas?
0: Vale a pena,
2: a Já vale a pena Já vale a pena, 300 mil euros, mais ou que a Quando me refiro, como é óbvio, é. se só dar uma palavra ao Alex, quando hum. me refiro a, a isto, claro que é estrutural, não é só, não tem nada a ver com Vila Real, sim, sim. é uma questão que vem de cima, mas cadê-nos a todos. Se, não, eu não acredito que em Vila Pouca se consiga fazer isto. Eu não acredito que em, em Vila Pouca se consiga fazer isto. Nas Pedras, em Sabroso. Eu não consigo acreditar isto em Mondim e tenho uma excelente formação moldinho uh, régua, mas não consigo ir mal lado nenhum e você sabe que isso não é possível. A
1: realidade é que o trabalho de certificação, e, e muitas vezes estamos a falar de trabalho de coordenação e automaticamente, em muitos dos critérios, um, Eu sou o responsável e sou o que trabalho, e, e temos a sorte de ter um staff de algumas pessoas que nos ajudam muito. muito. Um, e isso também foi benéfico para o clube, para o clube, automaticamente. Quando falamos da questão médica, é uma questão muito importante, porque o clube estava habituado a não ter, se calhar, ninguém, nos anos anteriores, se calhar ninguém durante os jogos, ou tinha um enfermeiro, ou tinha um médico, ou tinha um, um e massagista. Sério. E a realidade é que agora, todos os fins de semana, têm-se seis, sete pessoas a acompanhar as equipas. Isso, automaticamente, nem todos os clubes têm capacidade para fazer. Mas, mas também é um orçamento X. Pense exatamente, mas é aquela questão que tem gastos. E nós sabemos que a questão financeira é uma questão...
0: Muito sensível.
1: É um problema enorme. É questão de infraestruturas, é um problema enorme. Mas eu continuo a dizer, eu percebo perfeitamente todas as críticas e muitas que são construtivas e nós agradecemos. Mas a realidade é que hum, nós olhamos para os últimos cinco anos, dois de grua, dois de Covid, uma reformação com a dimensão que tem, nós só fazemos aquilo que é possível. Se me perguntarem aquilo que é possível fazer com mais coisas, é isso que se calhar já estamos a entrar no outro tipo de, de patamares. Mas para já estamos assim. Hum, felizmente, treinadores e staff está a trabalhar bem, mas automaticamente é como eu digo. Hum, o modelo da formação está bem, está bem enraizado e, e automaticamente está bem organizado. Pois.
4: Uh, o futuro falou aí do, do, do Covid e muito bem, e, e se calhar já estamos aqui a alongar, a Márcia já está aqui a olhar de lado para nós. <risos> uh, não, não estou. Uh, tem que ir cedo para casa. Uh, é, falou aí no tempo do Covid, foi a direção expressamente, falando agora do presidente, que lhe foi pedido, ou, ou como é que surgiu, uh, também tá foi o Covid de facto, mas um, foi um plano conjunto. Uh, com a direção desta, desta remodelação na, na, na formação, era uma coisa que já estava, uh, já estava sinalizada como muito necessária para, para, para o futuro do Vila Real. Um, e, e outra pergunta, depois ah, eles não deixam falar mais, uh, a outra questão é quantos jogadores vê na equipa cena do Vila Real nos tempos mais próximos? especialmente aqueles eu lembro E deixe-me antes responder, é, porque eu, entretanto, quando estava a falar, <risos> lembrei-me lembrei de do, 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 do uma equipa de Júnior que o Vila Real teve uma equipa muito forte: André Lisboa, é, Nuno Fredi, é, Zé Paulo. Uh, Simão, penso que Simão ainda estava naquele ano, uma equipa muito forte de, 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 de júniors que o, o Bela Real tinha, treinada por O Abel, acho eu, ainda na equipa de Júnior. aquilo é uma equipa potentosa, fez um, um campeonato muito bom ainda na, na Nacional. Foi das primeiras vezes que o campo do Calvário enchia para ver aquela equipa de Júnior, porque nós claramente não tínhamos, não tínhamos aquela de tiver jogos de júnior, mas sim de, de, de seniors, um, mas acho que isso realmente se perdeu ao longo dos tempos, e a informação perdeu-se um bocadinho no, no, no Vila Real pelas condições, uh, daí que realmente é, é bom vermos, e falou muito disso, e da certificação, e já falamos aqui um, de outras coisas, mas a um, partir da direção esse apoio uh, ou ou foi uh, é, alicerçado uh, pela, pelas condicionantes do Covid e para essas coisas todas.
1: Sobre a questão do Covid e da organização da formação, isso é, nós entramos em outubro, e sejamos sinceros. A partir do momento em que entramos com a andar, nós não vamos basicamente organizar nada de raiz, nós temos que gerir. A partir do momento em que acaba a época, cedo, a equipa de da coordenação, basicamente, houve um interesse da, da direção em continuarmos e a equipa da, da coordenação reunimos e basicamente. O ponto inicial de qualquer relação tem que ser a organização e os limites. E foi isso que nos fez avançar. Automaticamente a direção sabia perfeitamente aquilo que estávamos a fazer. E sempre em consonância, sempre a perceber aquilo que era importante era importante fazer. basicamente foi por aí. Depois, o plano de prático. E também tivemos que juntar tudo aquilo que é... Escolheu
4: o seu staff? Escolheu. -o. o staff?
1: Os treinadores? É, nós sempre, desde que eu acho o coordenador sempre, sempre escolheu os jogadores, os jogadores e, senador, e automaticamente sim, sim. os treinadores. Mas basicamente, essa decisão nós apresentamos propostas à direção e depois, claramente, há a validação ou não. Mas isso aí depois também já entra aqui no tipo de questões. Sobre a questão dos jogadores para equipas séniores, isso já são aquelas questões que sempre falámos a herança, e falou aí de uma equipa que competia no Nacional, as heranças são muito, são muito, é muito forte, assim, pesadas. Exatamente. E, e a verdade é que a nossa ideia, isto fazendo futurologia, a ideia de é ter equipas que tenham mais presenças em Nacional, tenham mais capacidades, tenham um background maior quando chegarem ao escão sénior, seja no clube ou não. A realidade é essa. Nós estamos a formar para eles ponto a ponto, crescerem ano a ano. E depois aí também as decisões as decisões dos clubes e a decisão do clube. Eu, estou, aí...
4: eu, eu estava a perguntar, e a direção foi, foi nessa, não sei se arriveria a Ribeiro contar mais uma coisa, mas é a última. Nós tivemos não, aqui o presidente do, do, do Sabrosa, que nos disse também, foi aproveitando alguma Sim. da... Algum, existe algum tipo de protocolo com o Sabrosa? Sim. Os jogadores vão, vão, vão ganhando, se calhar, alguma maturidade e competição?
1: A questão do Sabrosa, o Sabrosa dos 17 os jogadores inscritos na equipa SENA 12 têm a informação de Vila Real. Uhum. Uh, automaticamente um acordo. E é um, um acordo que nasce um bocadinho uh, também na certificação. Também nasce daquilo que é uh, a ligação que os jogadores têm ao clube, mesmo depois de não ficando no SENA ou não, sim, sim. têm ao clube. E automaticamente tivemos que arranjar a estratégia. Uh, e o sabrosa muito bem também. Porque o nosso uhum. jogador é, é jogador possível porque nós temos sub-17, sub-18, sub-19 que receberam propostas de equipa sénior. E isso automaticamente percebemos que este background que estamos a criar e que queremos criar ainda mais, e todos os clubes automaticamente também querem criar, tem que ser no primeiro, no segundo, no terceiro, mesmo no quarto ano sénior, há jogadores que têm que rolar E a verdade é que a equipa sénior sabrosa neste momento está assim Uh, já no ano passado recebeu alguns, mas basicamente a nossa ideia é formar até um escalão. Para equipa satélite, uma espécie de equipa satélite do Sport Club da Real para, para os nacionais? Sim, ou? mas aí já, é, já, é, já estamos a falar mais acima, como eu digo, um, nós gostávamos muito que, que a formação tivesse, as nacionais com um delay muito curto, ou mesmo com manutenções, de forma a que os jogadores cheguem a sub-19 com uma bagagem de, de, de nacionais que permita outro tipo de estímulos, porque sabemos perfeitamente o tipo de, de competitividade que temos na distrital. E automaticamente, a partir do momento em que temos competitividade alta, temos volume de jogos alto porque nós estamos a falar da geração, vou dar o exemplo dos sub-16, nós tivemos uma geração de sub-16 que em sub-14 começou o campeonato sub-15 de agosto, teve Lopes da Silva, não descansou, teve campeonato nacional, saiu do Lopes da Silva, vieram vieram logo ao treino, tiveram praticamente três anos sem, sem, sem descansar. E esta dinâmica de nacional, mesmo que seja distrital, os jogadores que já jogam no escalão superior, achamos mais tarde mais cedo que pode dar algum resultado e que vai dar algum resultado, mas isso depois são, são escolhas em que o tempo é muito, é muito longo e não sabemos o futuro.
4: Deixe-me só fazer uma última pergunta. É o último. <risos> Acredito que é o último que já deve estar cansado dessas coisas todas. Eu lembrei-me agora, quando estava a falar, falei do, do, do presente de Sobrosa, que também foi nosso convidado aqui, e ele disse que há anos bons e anos maus para os jogadores. Está... Acredita nessa, nessa situação? Há não, anos de 2012... Não, ah, okay. dois, não, não nascidos. Há anos em que Há anos em que saem mais jogadores. E há anos que
1: saem menos jogadores. Não sei de então, onde é que saem os jogadores. <risos> Dos anos, em termos de anos, e, 2010, 2012... Nós podemos, ok, nós podemos mobilizar pela identificação e desenvolvimento de jogadores, identificar mais jogadores talentosos num... Não há nome é outro. Ano, sim. Mas isso não, aí... Não, está aprovado é, é, é isso... Também não, podemos... Agora, eu contamente que a Vila Real não pode ter esse tipo de problema.
2: A parte do um... um problema do Saborosa, é que é meio que uma, uma vila pequena. Uhum.
4: Não, não, eu estava, eu estava a dizer... Pronto, e... Em termos de jogadores e em termos de coordenação,
1: pode haver também essa análise?
4: O jogador nasceu no ano X, no Não, ano no Nós podemos
1: Iberson. também entrar na questão do mês de nascimento. Os jogadores que nascem mais cedo, automaticamente, estão numa fase de maturação superior. Ah, isso sim, é, sim. sim e nota-se claramente na competição. Depois também temos aqui a questão dos agrupamentos atários, que os jogadores de segundo ano têm mais rotação. É por isso que se criam as equipas vezes. Mas é, estamos sempre a falar de, de, de futebol e a realidade é que muitas vezes estamos a olhar para problemas... Um, pequenos, quando temos muitos mais problemas para resolver e maiores. Uh, aquilo que, que sempre é, acho que é uh, resolver problemas de jogadores, resolver problemas do staff, do clube, que é para depois... São uma dor de cabeça, não é? Exatamente, que são uma dor de cabeça. É o tal domingo a domingo, 24 por sobre 24. Mas uh, a longo prazo ter ter algum sucesso e, e, como eu costumo dizer, sucesso também se mede nos petizes, nos traquinas, é é até juniores.
4: E é, e, é, e é produtivo. <risos> é, é só, jogamos a campeonatos sub-10, certo? É o campeonato que nós temos a sub-10, mas sabemos atividades claramente que... que de atividades futebolísticas. Atividades futebolísticas. Suposto de sub-10, digo eu, do escalonamento da, da associação. E, é, e, é, e, e claramente há jogadores abaixo dessa categoria. Há jogadores inscritos com 7 anos, com 6 anos, e a disputar campeonatos de, de sub-10, porque isso, um, um clube escrever um, um jogadores, claramente equipas B ou C, é, é bom para, para o desenvolvimento do, do, do atleta, petija ou Traquina, não sei bem que é a diferença, é, do que em detrimento de, de fazer só unicamente aqueles joguinhos amigáveis, 5 para 5, porque ali são 6, é, é jogo de 7, não é? é os, tais, os tais 12 minutos, a rolar. Qual é a Nossa, sua opinião em relação amiga, a isso? Sei que os clubes, uns um adaptam adapta uh, Sim, cada clube tem a sua forma é? e acredito eu que a
1: forma seja pensada Como é que nós pensamos isto? Um, nós temos os encontros de petis e Traquinas em que automaticamente há jogadores que podem, um petis pode competir em determinado encontro com petis mas achamos que ele está ali e precisa de um estímulo, não quer dizer que seja permanente, ele pode no encontro seguinte subir a Traquinas e depois no encontro Seguindo, baixar. Depois, no sub-10, o sub 11 a partir do momento em que encontramos e que achamos que há um jogador que está, de certa forma, num nível superior, aí aumentamos o grau de dificuldade. E vamos gerindo um bocadinho assim. Agora não vamos andar aqui com com o puxar à força, que é inscrever uma geração toda um ano, seguinte só porque sim. Só porque achamos que isso aí vai os obrigar a crescer. Isso não é assim. Estamos a falar de, de desenvolvimento humano. Isso, sabemos... Que não, é, que não é automaticamente assim, mas basicamente a nossa ideia é, se ele está num, num enquadramento uh, e precisa de um estímulo diferente, nós subimos sem problema. Alexandre, okay. então,
0: muito obrigada por ter vindo ao nosso programa e muito sucesso.
1: Obrigado eu, parabéns e, e continuem. E desculpem.
0: <risos> Vamos fazer agora uma pequena pausa e já regressamos.
1: Sabia que os enfermeiros do SNS 24 podem avaliar a sua situação de doença e encaminhá-lo para o sítio certo? Faça como eu. Deixe a urgência para quem realmente precisa. Um dia poderá ser a pessoa que não pode mesmo esperar. Pense primeiro. SNS24. Escolha salvar vidas.
5: Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mendela é uma prostituta.
4: Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer.
5: Aprendi com o tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi
4: com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo.
5: Aprendi com o meu padrinho que um
4: jogador
3: preto deve ser chamado de macaco.
6: Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um de bancada e não ensine ninguém a ser.
3: Que apoiam. Ajuda a Pava a estar presente. Está nas suas mãos. Faça o seu donativo.
0: Sejam de novo bem-vindos e vamos passar agora à rubrica ontem e hoje.
2: Sim.
0: Temos connosco o Carlos Botelho que nos vai falar de antigos craques, é isso?
3: Sim, até aqui tenho abordado mais uma temática mais ligada a algumas estatísticas também, há algumas curiosidades resultados e também mais ligado a instituições neste caso instituições desportivas a clubes e digamos assim que hoje vou fazer aqui um abrir digamos assim aqui um, um leque em que vou falar de, de jogadores aqui da nossa região antigos jogadores aqui da nossa região alguns ainda vivos felizmente alguns já desaparecidos mas que atingiram digamos assim o critério que eu eu utilizo, ou que vou utilizar, ou que, ou que estou a utilizar, tem que ver com jogadores que atingiram um patamar de nível nacional, até inclusive com com internacionalizações pela, pela principal seleção nacional, a seleção A, e no, no dia de hoje, digamos assim, para começar dentro desta nossa rúbrica, esta parte mais ligada a jogadores individuais propriamente dito fazer uma, uma breve, digamos assim, uma breve biografia desportiva. de Neste caso, hoje escolhi dois jogadores, são os dois uh, oriundos de, de Vila Real, mas irei também abordar de outras localidades também aqui da nossa região. Hoje vamos falar essencialmente do Francisco Nóbrega e também do Samuel Fraguito. Infelizmente o Francisco Nóbrega já não está entre nós, o Samuel Fraguito felizmente ainda está. E começando, precisamente, pelo mais velho, digamos assim, em termos de, de de nascimento, portanto, nasceu primeiro, o Francisco Nóbrega foi um jogador que nasceu em abril de 1942 aqui em Vila Real, mais concretamente, oriundo da freguesia de São Diniz, portanto, viveu na na Vila Velha, digamos assim, e começou a sua carreira federada no Sport Clube Vila Real. Digo federada porque até por uh, contemporâneos dele e também por aquilo que eu já li, ele chegou a fazer parte das célebres equipas do São Diniz, ou Vila Velha, digamos assim, que participavam nos torneios populares, que eu já aqui em tempos fiz uma menção uh, à grande rivalidade que existia aqui na cidade de Vila Real, nesses torneios entre o São Diniz, que era a Vila Velha, e também o Fonte Nova, que eram as duas melhores equipas desses torneios populares aqui em Vila Real, e o Francisco Nóbrega depois, em termos federados, começou a sua carreira, a jogar nos Júniors do Sport Clube Vila Real, e depois nos finais dos anos 50, mais concretamente, em 59 foi para o Porto, uh, fez ainda épocas de Júnior no, no, no Futebol Clube do Porto, é emprestado depois uma época, quando sobra Sénior, o Porto, emprestou o, o Nóbrega ao Tirsense, portanto, onde jogou na época 61-62 no Tircense e depois faz uma carreira longa, digamos assim, 12 anos no, no Porto, Portanto, 12 épocas, mais concretamente entre 62 e 74. E em termos era o quê? O Nóbrega jogava avançado.
0: Marcava muitos gols? Sim, era um jogador.
3: Tanto é, o Nóbrega tem cinco internacionalizações A. Portanto, foi sempre, por aquilo que, por as estatísticas que eu tenho e pelo conhecimento que eu tenho dessas temáticas, o Nóbrega era claramente um jogador sempre titular na equipa do Porto. Uh, em termos de títulos, não foi muito bafejado, porque o, o Nóbrega apanhou... O Nóbrega apanhou o, aquele célebre ciclo do, em que o Futebol Clube do Porto está há 19 anos sem ganhar o campeonato, entre 1959 e 1978. Portanto, o Nóbrega, como títulos ao serviço do Futebol Clube do Porto, conquistou apenas uma taça de Portugal na temporada de 67-68 contra, contra a vitória de Setúbal. Uh, depois, em 74, o Nóbrega regressa ao Sport Clube Real, digamos assim, Uh, fica cá, não, não chega a completar a terceira época. Eu já vou contar porque é que ele não, não, não computou cá a terceira época. Portanto, vem para cá, para a temporada 74-75, estava o Vila Real na terceira divisão nacional. E depois, no ano a seguir, na, na segunda temporada em que ele regressa ao, ao Vila Real, que é a temporada de 75-76, em que me perfeitamente, deu nessa grande equipa que o Vila Real tinha. Se calhar até hoje, a melhor equipa que eu vi desde sempre no Vila Real, 75-76. O Vila Real a segunda divisão nacional. E o, o Nóbrega é um dos jogadores fundamentais, portanto, com a experiência que tinha e com a qualidade que ainda tinha, portanto, como jogador e como atleta, é um, do, é um dos grandes artifícios, digamos assim, dessa subida do esporte do Clube Vila Real ao, ao Campeonato Nacional da 2 Divisão. Na, a temporada em que, em, que fa, em que ele, digamos assim, acaba a partir do esporte do Clube Vila Real tem um episódio curioso. É a temporada 76-77, o Bilharal estava na Segunda Divisão Nacional, o presidente do clube era o Sr. Tabeira da Mota, também já falecido. E o treinador do Vila Real foi, era precisamente um antigo colega de equipa no futebol clube do Porto, o de Nóbrega. Que era o Custódio Pinto, que jogou também vários anos no Porto. O Vila Real vai jogar as Chaves, perde 2-1, depois estar a ganhar um zero ao intervalo, perde 2-1. E há um desentendimento já dentro dos balneários entre o Sr. Tabeira da Mota, presidente, e o treinador, o Custódio Pinto. Uh, o Custódio Pinto sai... Aliás, intenta na altura um processo ao Sport Clube Vila Real e as bilheteiras do Vila Real que chegaram a estar naquela altura penhoradas para pagar a amenização, digamos assim, ao, ao treinador Custódio Pinto. O Nóbriga, que era compadre, digamos assim, do Custódio Pinto, por uma questão de solidariedade ou de amizade, não faço deixou. a mínima ideia, deixou de jogar, portanto, no Sport Clube Vila Real e aí que ele termina. Não, depois ele inseta in, in depois uma, uma carreira de treinador, portanto, o Nóbrega depois inseta uma, in uma carreira de treinador, e como ele viveu sempre depois, uh, sempre ali na zona do Porto, uh, treinou ali vários clubes da, 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 área, da área metropolitana do Porto, e, pronto, e, e faleceu em, em 2012. Uh, a segunda personagem, digamos assim, é o Samuel Fraguito, também acho que por demais conhecido de todas as pessoas, não só aqui de Vila Real, mas sobretudo aqueles que minimamente gostam de futebol, o, o Samuel Fraguito felizmente, ainda está vivo. Nasce em 1951, também aqui em Vila Real. Vai ainda, como criança, de ter idade dois 2, anos, vai para o Brasil. Portanto, a família, os pais, e portanto, emigraram para o Brasil. O Samuel Fraguito foi para o Brasil. É lá que ele inseta também a carreira de futebolista, porque o Samuel Fraguito, entre os 10 e os 15 anos, joga nos escalões de formação do Fluminense no Rio de Janeiro, o que até nem era muito comum pelo seguinte, porque toda a gente que minimamente conhece o futebol, e neste caso o futebol brasileiro sabe, principalmente no Rio de Janeiro, o clube, digamos assim. É, é, é que a comunidade portuguesa, portuguesa. Uh, está mais afeta, principalmente no Rio de Janeiro, é o Vasco da Gama. Mas, no caso, o, o, o Fraguito jogou foi no Fluminense, portanto, num clube rival do, do próprio Vasco da Gama. Está lá dos 10 aos 15 anos nos escalões de base. Entretanto, a família regressa, regressa a Portugal. O Samuel Fraguito, naquela altura, tinha uns 17 anos. Ingressa aqui no, no Sport Clube de, de Vila Real. Faz duas temporadas como sénior. Embora numa delas, pelo menos na primeira, eu penso que ele ainda teria até ainda a idade de, de júnior. Pronto, faz aqui duas boas épocas e chama a atenção, é claro, de, de clubes de, de maior nomeada e vai para o Boa Vista. Vai para o Boa Vista, fica no Boa Vista duas temporadas, de, de 70 a 72, e depois, em 72, vai para o Sporting. Vai para o Sporting, onde faz realmente a grande parte da sua carreira. Portanto, são nove anos que ele joga no Sporting Clube Portugal, entre 72 e 81 contrariamente ao caso do Nóbrega no Porto, o Fraguito na questão de títulos é mais feliz, digamos assim o Fraguito foi duas vezes campeão nacional no Sporting portanto na temporada 73-74 e na temporada 79-80 e ganha também três taças de Portugal 72-73, 73-74 e 77-78 curiosamente, em termos de internacionalizações A, o Fraguito tem cinco internacionalizações, tal como o Nóbrega é, é claro que a qualidade que o jogador tinha, a qualidade que o jogador tinha, muitas pessoas podem achar estranho o facto de ele ter só cinco internacionalizações A. Embora ele tenha sido chamado à seleção, mais, mais vezes. algumas vezes, uhum. mas não poderá não ter jogado a titular. O Fraguito foi nesse capítulo um jogador muito atreito a, a lesões, portanto, teve, teve lesões algumas, com alguma gravidade enquanto jogador do Sporting, eu era miúdo e recordo ainda de, de, de alguns desses factos e há aqui um episódio de um jogo que eu vi o Fraguito a jogar, mais concretamente, o dia o 25 de maio de 1980, em Guimarães. Um jogo super decisivo para o Sporting ganhar o campeonato de 79 80. Era a penúltima jornada, o Porto e o Sporting estavam igualados de pontos, mas com a vantagem do Sporting, porque tinha ganhado ao lado 1-0 e tinha vindo a empatar ao Porto 1-1. Ou seja, era praticamente um jogo obrigatório para ganhar, se queria ser campeão nacional, e o Porto jogava esse domingo em casa com o Boa Vista. Foi a única vez que eu vi o estádio de Guimarães, 80, 90%, sem qualquer dúvida, afeto ao clube que estava a jogar fora. Neste caso, o Sporting. O Fraguito fez um grande jogo nesse, nesse domingo de calor lá em Guimarães. Então, e, e o, o Sporting, Sporting acabou por ganhar um zero Pronto, e com isso praticamente selou o título de campeão nacional 79-80. Uh, Hoje em dia, o Fraguiti já desde há, uns, há muitos anos, esta parte, trabalha nos escalões de formação do, do, Abambos. do Abambos Sport Club, onde ainda exerce, com, com, com toda a sua mestria e conhecimento, uh, aos meninos lá do, do Abambos. Pronto, e hoje foi realmente estes dois estes dois jogadores, uh, que são curiosamente os dois nascidos em Vila Real, Uh, e que se tornaram realmente jogadores de grandes clubes e que têm projeção no futebol nacional, principalmente o caso do Nóbrega, que, é que apanha as décadas de 70, o Fraguito mais da década de 70 ah, por último, pois o Fraguito depois de, de sair do Sporting ao fim de nove anos, ainda vai jogar um ano ao Irmesindo na temporada 81 ao regressou na temporada 81-82 e precisamente bem terminar a carreira ao Vila Real na época 82-83, embora já não acabe também essa época, pronto mas é aqui que ele termina a carreira na época 82, 83, enquanto jogador.
0: Ok. Muito
4: bem. Ainda continua, que eu vejo. Não é? Sim, está poder... cá também estive tipo, com
3: ele ali na estação, ali. Ó... Mas, por curiosidade, está é, é.
2: ligado ao Vida Real e Sigouro.
3: Ó... Bem. bem, isso aí, pronto, já não. <risos> já não. Isso aí deve ter a ver com outras circunstâncias, com outras. <risos>
6: Está lá há muitos anos, a verdade
3: é que está lá há muitos anos no Haban, está ligado aos ao escalões de formação do Haban há imensos anos. Não sei há quantos, mas sei que está lá há muitos anos. Mais alguma
4: pergunta? Ótimo. Deixa-me só fazer uma, uma correção, que eu atribuí um, o, o Simão e fui prontamente corrigido. Um, aqui, como, passando pelo, como passando pelo Vila Real. Mas de facto foi... Ah, acho que o último clube até foi
3: Simão, o Diogo O Simão teve duas épocas no Diocão, que é 90-91 e 91-92. Faz as duas épocas como infantil. Portanto, faz parte da primeira equipa que o Diocão teve, que é 90-91. E depois, na época seguinte, 91-92. E depois, em 92, vai para o Sporting, jogar na altura para, para a equipa de primeiro ano de iniciados, que jogava na altura o Campeonato Distrital de Lisboa. Aliás, é campeão de Lisboa. Logo nessa primeira época que foi para o Sporting, depois a partir daí é que vai para a equipa principal. Embora ele depois começasse a jogar, era iniciado, já jogava nos juvenis, e era juvenil, já jogava pelos júniors, pronto. E... Estava
0: muito mais à frente. isso só se estraga um bocadinho mais tarde. <risos> muito bem, muito obrigada, Sr. Carlos, muito obrigada. Vamos passar agora para a Associação de Futebol de Vila Real. Antes de passarmos aos jogos, o Zé Ribeiro quer fazer uma ratificação, penso eu. Sim,
2: é verdade, Márcia. Eu, eu no fim de semana eh, passado, e a imagem do que fez o Freitas logo, que também não viu um penalti em Famalicão e com muitas câmaras, eu só tinha uma e era a minha e, por acaso, eu filmei esse lance, mas eu, por lapso, disse que o Guadalredes do ao defender o penalti, tinha ido para um lado e a bola para o outro, independentemente de ele não ter tocado na bola, o que é certo é que isso não, é, não, não corresponde à, à realidade. Temos aqui as imagens, e elas são minhas, porque era para me meter estava com assim, o dama. Estava, assim, eu estava a querer ver por cima e por baixo ao mesmo tempo. E o que é certo é que ele adivinhou o lado, não defendeu a bola, mas adivinhou o lado e eu, por lá, disse para um lado igual ao para o outro. Portanto, ao vidago, a, a, as minhas Sim. desculpas e aqui fica ratificado que este, este programa, e principalmente eu, ou isto é, nós os três, queremos sempre que as coisas eu sejam claras. Quem falha é o penalti. Marca, mas falha, é o, é o Damasceno. Para mim, um dos melhores jogadores, um dos melhores médios deste campeonato.
0: Feita a ratificação, vamos então agora passar aos jogos da Série A. Começando logo pelo Vidago, curiosamente, que empatou com o Chaves via com o líder. José Carlos, um comentário.
4: Uh, sim, era um, era um jogo é possível falamos isto na... na, na
0: jogo de
4: cartaz. Na antevisão era o jogo de cartaz, eu apostei aqui as minhas fichas todas, como se lembram, aqui numa, numa aposta que, 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 o, que o Vidago iria uh, impor a primeira derrota uh, ao Desportivo de Chaves, e, em termos de brincadeira, claramente. Uh, foi, de facto, um jogo uh, em que o Vidago uh, esteve muito bem a jogar em casa, sabia o grau de importância um, que este jogo também tinha para aspirações e, até, pelas mudanças que nós vamos falando aqui ao longo de semana após semana um, neste, neste, um, neste nosso pequeno um, programa, pequeno, mas grande programa, até porque. Uh, estão bem atentos até todos os promenores uh, do, do, do que se passa aqui, uh, mas de facto uh, apostava aqui uh, e o Zé Ribeiro não concordou muito na altura, mas íamos ainda à fava uh, porque de facto foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo em que os dois treinadores no final do jogo um, foram unânimes em, em dizer que que foi justo o uh, um impacto. São duas boas equipas. Uh, continuo uh, a dizer um, e a reforçar que a equipa do, do, do Desportivo de Chaves faz-me lembrar a equipa do Benfica, uh, do Jorge Jesus, que era muito forte com as pequenas, mas quando alguma equipa com, com mais andamento nesta, nesta série, estou curioso para ver os próximos embates desta equipa do, do, do Desportivo de Chaves e, claramente, o Gustavo não, não, não vai levar a mal, até porque o Chaves está está se calhar um passo à frente de qualquer uma destas equipas e, e apostaram e no final da partida o Gustavo disse mesmo que era uma equipa para subir foi uma equipa pensada para subir uma equipa que está nova mas para subir uh, isso é uma dinâmica muito grande até do, do, do próprio treinador assumindo um, claramente quando ainda falta muitas jornadas falta uh, acabar esta primeira fase a dizer que é uma equipa para subir uh, mas de facto um, o, 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 está a um campeonato engraçado um, o Vidago o Vidago desceu, pontuou, houve aqui um empate, não é? O primeiro gol foi do, do, do Anderson Ney, que aos é 68 minutos, a equipa do, do, do Desportivo de Chaves esteve a vencer, mas Isaac, que acabou por saltar do banco do Vidago, do a marcar esse, esse gol de empate e também a pôr alguma alguma justeza no, no jogo. Uh, os treinadores disseram que facilmente também ajustaram ali no tempo de intervalo algumas coisas que estavam a correr menos, menos mal, uh, mas de facto uh, um jogo apetecível. É continua a dizer um, o Vidago, claro, candidato a um dos três, um dos três lugares uh, desta, um, desta primeira fase, digamos assim. O Chaves uh, continua, uh, vamos ver, uh, agora vou apostar uh, eh, e sei que toda a gente nos ouve, é né? claro, eh, que eh, o Chaves irá, irá nos próximos tempos perder, perder aqui eh, e, e fingir a primeira derrota. Eh, é curioso e isto é bom, não é não, é, não é por negativo, é uma parte positiva eh, e os adeptos Chaves que não me levem a mal, eh, porque claramente o Chaves tem grande capacidade. Deixem-me só, por último, já que estamos aqui a falar e até porque vamos para uma nova paragem no, no, no campeonato, para, para, para as taças da... Das, das associações, das regiões. Oi, uh, o atleta do, do, do Vidago, o Fabiá, também teve uma, rotuna, uma rotura uh, no uh, E queremos também mandar aqui um abraço e uma, uma boa recuperação, porque estas lesões quando acontecem nos clubes mais pequenos, uh, demoram mais tempo. Não há, não há os massagistas e os profissionais que uh, mandam no, nos clubes de patamares superiores a uh, força para o Fabiá e que regressa aí com cheio de força para esta certamente para a próxima para a próxima temporada mas para ajudar o Vidago uh, de pressa e a manter a mesma a mesma qualidade se calhar noutros, noutros patamares.
0: no Ribeiro, o Comieira recebeu o Régua e o Régua fez a sua parte venceu por duas voltas. Sim, a
2: é verdade. Já agora só mesmo em relação ao outro jogo anterior o jogador que marcou murça no último Foi minuto não? é o mesmo é o mesmo que marca também o golo do, do... Na, no empate com o Chaves, uh, duas vezes a sair do banco e a ser talismar para a, para a equipa do Vidago. Muito bem, um miúdo, um milho com 17 anos, é? jovem, um miúdo jovem, com 17 anos. Ô um, Mórcia, uh, o régua aqui fez o seu trabalho, acho que foi, foi jogou num campo até com excelentes condições, né? em Constantino, um, e nós sabemos também as armas que tem uh, Rosário à sua disposição, não, não, não são as mesmas, utilizou todas as armas possíveis, para que o resultado fosse minimizado. O Régua fez a sua parte, acho que aqui é uma vitória clara do Régua. Eu acredito, se calhar todos nós, os três, e mais gente, pensaria que por números mais expressivos, mas não deixa de ser uma, uma boa vitória por parte do Régua e mantém, e sabia do embate que havia, portanto, só tinha que fazer a sua parte, e, e uma boa vitória do, do Régua, sem contestação.
0: O Sabrosa recebeu o Pedras e o Pedras venceu por 4 bolas a zero. José Carlos, esperavas um resultado tão dilatado?
4: Não, não esperava, certamente não esperava. Como eu disse e temos vindo claramente eu a dizer que a equipa do, do, do Sabrosa tem apresentado altos e baixos neste campeonato, mas referindo-vos à equipa do, do, do Pedras Salgadas, foi o jogo ideal para, para a equipa do Pedras, porque vinha numa série. Uh, algo titubeante. Acabou por, por chegar aqui ao Sabrosa com o uh, um primeiro tempo muito bom da equipa das uh, mentiras de Pedras Salgadas. Aliás, uma resposta muito positiva. Rui Jorge e, e Pais uh, já o intervalo estava uh, por 2-0. A equipa do Sabrosa tentava a espaços conseguir, uh, conseguir ali mais espaço que, que durante a primeira parte não, não, não conseguiu. E depois no segundo tempo, uh, um revés para a equipa do, do, do Pedras, também a conduzir um bocadinho com a expulsão um, do, do, do Rui Jorge, é, mas a equipa foi se aguentando, veio se calhar até algo com o jogo, até porque Sabrosa a, a jogar contra 10 contra elementos começou a crescer, viu que ali teria uma oportunidade nem havia muito tempo para para, para o final da partida, uh, mas depois uh, o Pedras Salgadas vai conseguir, uh, como eu disse, algo, algo contra, o, contra o jogo, esse terceiro golo que cimentou uh, praticamente o resultado da equipa, da equipa do, do, do Pedras Salgadas e também se jogou os próprios jogadores, porque este histórico, como vocês sabem, principalmente nesta, uh, nesta liga, nesta, nesta associação, uh, o histórico conta muito, a equipa do Pedras uh, com algumas, uh, algumas habilidades ou com resultados menos positivos um, acabou, acabou por perder pontos onde, onde não era expectável uh, tinha aqui uma prova de fogo uh, quanto a mim na, na equipa do Sobrosa mas que passou claramente uh, e até final o, o reforço uh, é do Teixeira também uh, acabou por, por também fazer o gosto aos pés e, e a fazer se calhar a colocar com, como tu dizes respondes à tua pergunta inicial uh, a colocar se calhar por números uh, não Exagerado. digo exagerados mas exagerados não porque também é mérito dos jogadores que acabaram por, por marcar, mas uh, com menos uma unidade no terreno, uh, pronto, o Sabrosa também apostou tudo. Este terceiro gol também acabou ali um bocado o jogo, uh, com a esperança da equipa do Sabrosa, e depois era, era deixar correr o jogo até a final. E Edu uh, aproveitou esse, esse, quatro golo, esse quarto gol, uh, mas sem dúvida um, uma vitória mais importante para o Pedras Salgadas. A equipa do Sabrosa fez o que lhe competia, mas de facto não estava
2: uh, no dia deles.
0: O Sabroso recebeu o Lorde Eli e acabou por vencer por 1-0. É verdade,
2: Márcia, permite-me só isso, porque falei com o Eduardo, a gente ah, nunca okay. sabe aqui o alinhamento, se vamos falar ou não deste jogo, e pronto, prometi-lhe que, que mesmo que não falasse, que iria dizer aqui uma outra coisa sobre este jogo. O Sabrosa tem tido problemas com com para treinar, ou isto é, tem muitos jogadores lesionados, tem 6 a 7 jogadores lesionados não conseguiu apresentar esses jogadores em, neste jogo. O Eduardo também afirma que, para ele, a melhor equipa que passou pelo, pelo Feira Velha foi este Pedras, que gostou muito da, da equipa do Pedras. Como sabes, o Sabrosa, o sabroso, a equipa de juniors, é a primeira classificada. Ele está a utilizar alguns meninos uh, também neste escalão. Mas como está com essa frente e com essa guerra também, pronto, os miúdos jogam sábado, jogam domingo, portanto não é fácil. Mas foram cinco juniores convocados, três jogaram. Acho que dois ou três, penso que foram titulares até, contra este, contra este Pedras. Mas para dizer isto, o Sabrosa anda a trabalhar com sete oito jogadores. O que, o que torna que é muito, mais muito mais difícil. E só valoriza até aqui até a vitória do Sabrosa, do, do Pedras, porque vai buscar... A pontos ou uma equipa que tem dificuldades para e treinar. E acaba por uh, subir ao pronto, terceiro exatamente, lugar. Exatamente, e subir ao terceiro lugar. Mas, de qualquer maneira, eu tinha dito ao Eduardo, e peço desculpas, é? uhum. uh, eu atalhar aqui, mas Não, tinha nada. falado com sim, ele. tinha sim, falado sim, com O ele.
4: nosso dever é informar. Exatamente. Todos, eu, eu, então, eu,
2: eu, 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 eu pedi a autorização para falar nisso, e eles têm muita dificuldade para treinar. E, e é, regressam os jogadores, caem outros, e, portanto, eu já passei por isso, e sei que é. Pode esta ser que este intervalo consigam Sim, recuperar. eles também estão com essa esperança de poder recuperar alguns. Olha, uh, nomeadamente este sabroso este Saber. Sabroso lordeleiro, eu irei falar mais à frente neste jogo, depois teremos a oportunidade para falar nisso, numa, num, num ponto específico, que tocarei nisso, mas sobre este jogo. Duas equipas que jogam em terra, duas equipas que jogam em terra batida, que se conhecem bem. Havia claramente aqui alguma superioridade por parte do, do, do Sabroso, só porque jogava em casa e até os pelos pontos que tem, que finalmente tanto Sabrosa como o Sabroso desfizeram este nó, que vinham aqui com os 12 pontos há algumas jornadas, passa para, 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 15. para 15. Não foi um jogo fácil, pelo aquilo que sei, não foi um jogo fácil. Também tem algumas peripécias pelo meio, essas ficarão para, para mais à frente. Mais à frente. Mas, de qualquer maneira, pronto olha uma boa vitória por parte do, do Sabroso e o fator casa aqui a é ser determinante nesta vitória.
0: O Serve recebeu o Mursa e registrou seu um empate a uma, a uma bola, José Carlos.
4: Uma divisão de pontos aqui, eh, em duas equipas. Eh, sim, penso que justa. Eh, eh, equipa a do, equipa do Mursa eh, parece-me parece a mim eh, a melhorar, até em termos de consistência, temos termos de, nível, de níveis exibicionais. Eh, Tinha aqui um adversário praticamente direto na tabela classificativa. O um, 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 um Serva eh, está aqui com com nove pontos. A equipa do Mursa aparece com cinco. Estão aqui, embora o Murça ocupa ainda a lanterna vermelha deste campeonato. Um, apanhou aqui o Serva também que já vem de dois chegou de, de um empate um eh, e a equipa de, de, de Tiago Nóbrega vinha com já duas derrotas em, em jornadas anteriores, era aqui uma jornada importante, uh, apesar de embora a equipa da Mursa um, este perto de, 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 conseguir, de conseguir se calhar algo mais com, com, com o empate final 88, vemos aqui alguns jogos que, que foram decididos até nos últimos minutos, voltamos a reforçar a questão da, da, da parte Defensiva, quando, quando as equipas quebram, se calhar, animicamente e, e, e fisicamente, um, acabam também para acontecer, se calhar, mais erros, um, não especificamente neste jogo, mas mais erros defensivos um, nas equipas, que faz com que a equipa do, do, do Mursa uh, deixe escapar nos últimos minutos essa, essa, essa vitória. Uh, mas, de facto, daquilo que vejo, que é o Serba está a fazer o, o campeonato dele, uh, de forma tranquila, o Mursa uh, demonstra-se já nesta segunda parte mais consistente. A equipa também já fez alguns jogos, ali também se calhar alguns problemas, algumas lesões. Os miúdos estão entrando, uma, aqui uma... Uma, uma diversidade de, de, de jogadores e até de idades uh, temos também o treinador uh, também já é goleador Tiago Nóbrega, uh, está aqui uma série de, de, de situações a serem, a serem revistas uh, se calhar no Mursa uh, na, na próxima temporada, mas penso que a nível, a nível institucional a equipa tem, tem, tem demonstrado uh, mais força uh, e, e com, com vantagem ou não, uh, penso que uh, irá conseguir mais pontos até até o final desta temporada.
0: Muito muito bem, agora vamos já passar para a Série B, uma vez que não há campeonato no domingo. Vai parar e falamos da próxima jornada no próximo programa, acho que tem mais lógica. Vamos então passar para a análise dos jogos da Série B. o Fontelas recebeu o Santa Marta e o Santa Marta acabou por vencer por três bolas a dois. José Ribeiro, justa a vitória do, sabão, do Santa Quem Marta? Quem ganha
2: é sempre justa, mas ao intervalo vencia o Fontelas por 2-1. Aquele campo sabemos o que é, o Santa Marta até vai optar por fazer os jogos em casa e jogou lá com o Mondinho, portanto está perfeitamente identificado que é aquilo que campo é, 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 é que, em que está a jogar. Sabemos também, eu na semana passada também disse que havia aqui uma quebra de rendimento por parte do do, do Santa Marta, do Santa Marta uh, o que é certo é que depois conseguiu dar a volta ao texto, também uma equipa mais experiente, mais madura, teve que arregaçar as mangas e, e ir atrás daquilo que era o prejuízo e acaba por dar a volta a um resultado que lhe era desfavorável e consegue manter esta, esta pressão aqui nas três equipas da frente, porque está tudo muito junto, continua a reinar a confusão. <risos>
0: O ABAM recebeu um mesão frio e o resultado foi um empate a uma bola. Este é Carlos. Um empate justo, na tua opinião?
4: Sim, eu até pus aqui uns apontamentos, mas o certo nós é nunca mesão sabemos qual é a diferença. é. continua na liderança? É, continua. É assim, foi um, foi um jogo. É, equilibrado, digamos assim, mas um frio igual, igual a si próprio, uh, sempre com um jogo uh, tranquilo, uh, sem grandes, não, não, não é uma equipa que, que enche o olho, uh, mas é uma equipa consistente uh, e nestas, não é nos campeonatos, campeonatos, isto não é uma corrida uh, para até chegar à meta. Uh, Tem aqui também algumas e para também o Roger Smith que com, com o impacto no Moreirense. Uh, as equipas vão para o mestre da tática. tática e este ano aí deve ser bom. So, aqui, nós antigamente viemos não, que as treinadores das australgias eram bons para vir aqui para o Caminato Português que uh, está bem. Que está, está muito bem, não é? Muito bem. Uh, mas, voltando aqui à nossa, à nossa decisão e aqui ao jogo, uh, entre, entre o Abam Brasil e o Museu Frio, uh, chegou a vantagem, uh, pra, uh, praticamente, à, à meia hora de jogo, a equipa do do, do Frio. Curiosamente, aqui o do Museu Frio, e já, uh, já vemos, vamos referindo isso, marca muitas vezes na primeira parte dos jogos. Contrariamente ao Pedras, que, que vai sempre atrás do resultado, a equipa, do, curiosamente, do do, do Frio, uh, que é líder já há algumas jornadas neste, neste campeonato, marca, certamente logo na, 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 nos primeiros minutos do jogo uh, e depois vai mantendo esses 1-0, 2-1, uh, vai mantendo esses, um, esses resultados assim, pela margem mínima uh, e, e tem levado a água ao seu moinho, daí esses 20 pontos uh, nesta, nesta tabela classificativa. Uh, no segundo tempo, eu penso que até neste primeiro tempo o jogo foi algo mastigado, no segundo tempo a Bermos entrou com outra postura, até porque viu uh, que a equipa nos um frio em um, vantagem podia, podia, podia claudicar e nessas segundas partes que nos ofriam costuma ser a mais baixa, uh, entrou com outra, com, outra, com outra dinâmica, um, a equipa uh, foi equilibrada, acabou por chegar o gol aqui para do Avamos, mas continua a carregar uh, e há várias oportunidades, quer para o aliás, há duas claras oportunidades ainda no final do jogo que podia, que podia uh, cair para qualquer um dos lados. Uh, penso que certamente uh, quem, uh, quem assistiu na Inter e este, este jogo uh, vai dizer que a equipa do, do, do Abambres ou, ou a equipa do Muzão Frio uh, merecia ganhar. Penso que seja justo este empate entre os dois.
0: Vamos passar então agora para o Vila Pouca. 1-0, um, um golo do penalti, foi assim? Sim. Zé Ribeiro.
2: Um, um bom jogo, assisti a este jogo um, e dizer claramente o seguinte, este a merecia mais qualquer coisa do que este 1-0 uma boa equipa esteve muito bem em, em Vila Pouca As espaços até foi superior sim, sim. durante os passos do, do jogo foi um jogo muito quixadento muito vou utilizar uma expressão de futebol foi rasgadinho foi um jogo até nos bancos foi rasgadinho aquilo durante durante o jogo e, e acaba por por o, o Vila Pouca ser feliz na marcação de pênalti o Atei, e terei que dizer isso, também reclamou o penalti e, por acaso estou longe, se o árbitro ou a senhora, foi uma senhora que apitou, uma menina, a Joana, acho que Joana se se me engano, se marcasse o penalti também não, não iria contestar, onde estava não, não vi, o que é certo é que as pessoas da de, de Atei e o banco da Atei pediu isso. Não reclamou até pelo penalti que, que sofreu, o que diziam até, portanto, era que, também seria penalti no outro lado. Não, não, não posso afirmar com certeza que isso, que isso fosse penalti. que é certo é que marcou o para... não houve muitas oportunidades, mas foi um bom jogo. Um jogo bem disputado, até à entrada das áreas era sempre um jogo muito bem disputado. Nós tivemos aqui o treinador do, do ATI, sabemos que ele vive com intensidade os jogos, ele, as equipas já um bocadinho a imagem dele, no querer, na raça, na determinação, mas a espaços bem jogados. Pelo, por parte do Vila-Pouca, já sabemos que a circulação de bola do Vila-Pouca, primeira fase de construção é muito boa, teve duas ou três oportunidades também para, para marcar. O jogo foi muito equilibrado até nisso. Nesse aspecto, eh, acaba por, por cair a vitória para o Vila Pouca. E olha, continua sem sofrer golos, e esta diferença mesmo na classificação vê-se, e eu volto a dizer, neste desequilíbrio entre golos marcados e sofridos, aqui o Vila Pouca leva uma vantagem bastante grande, até superior, mesmo até ao Mundinho, que a gente ficaria... Uh, leva, tem quase o dobro do, tem mais com o, com o dobro do golos sofridos o, o Mundinho que, que, o que o próprio Vila Pouca. Pronto. A vitória sorriu uh, uh, aos, aos homens de Armando Lopes, mas uma palavra de apreço para os homens de até que estiveram muito bem neste jogo.
0: O Mondinense recebeu Constantin e venceu por duas bolas a uma. José Carlos?
4: Foi um jogo muito equilibrado. Esta equipa do, do, do Mondinense, como nós sabemos, não brinca em casa. Um, Rubano é Couto,
0: Steven,
4: Couto avisar, avisar na partida, mas foi, foi um golo em cada parte um preço com os 16 minutos uh, e, e depois o segundo já foi aos 90 mais 4. Uh, pelo meio tivemos, tivemos muito constantinho. Curiosamente esta equipa tem, tem vindo, tal, tal como eu falei com o eh, em relação ao Mursa, penso que está mais consistente. Falamos aqui muitas vezes, já Zé Ribeiro várias vezes de, das lesões que, que assolaram Constantino, mas parece que agora houve aqui alguma, alguma estabilidade. Uh, foi de facto, entrou praticamente a perder, aos 16 minutos, a equipa do, do, do Mondinho e, uh, a, conseguir, a conseguir chegar. Uh, o Mondinense, de bola parada e se calhar uh, ao contracorrente do jogo, a marcar um excelente golo, uh, Johnny, Johnny Nogueira acabou por marcar um, o empate e tremeu ali. A segunda parte, o Mondinho entrou ainda mais forte, voltou a entrar mais forte, até porque o empate também não servia às aspirações da equipa do, do, do Mondinho, muito menos em casa, uh, com o público todo, todo a seu favor, já também a favor do treinador, que acho que as se situações ali em Mondinho sabemos que uh, a exigência. É máxima, é máxima para todos, isto não bom sentido, e é bom, até os próprios treinadores, muitas vezes falamos aqui, que, que vivem muito durante o jogo, mas os adeptos, pessoalmente em Dia, também vivem muito aqueles, aqueles jogos, aqueles 90 minutos, e neste caso são 90 mais 7. Um, Acabaram, acabam por, por, por eh, contagiar ali toda, toda, toda a gente eh, e acabou o jogo, a equipa do, do, do Constatista muito bem, eh, podia ter de facto trazido outro resultado, atravessar ali a Serra do, Serra do Marão, a Serra do Alvão, um, e trazer outro, outro resultado. Uh, mas é, é a vitória lá está, acabou por, por cair para a equipa da casa, foi mais feliz roubando com 90 mais 4 uh, depois de duas oportunidades e oportunidades claras, quer para a equipa do, do, do Constantin, quer também para o Mondin para, para definir, desta vez que olhou para o Mondin, esperemos que o, a equipa do Constantin na, na, na próxima jornada de 2 a 15 depois desta paragem e o tempo de paragem também dê para refletir também um, um pouco para ajustar aquilo que, que está menos bem, que acredito que há sempre algumas, algumas lâminas para ser e para delapidar é, e daquilo que certamente o, o Constantino é, demonstrou nesta, nesta jornada que está aqui, está vivo, tem seis pontos, como eu digo Uh, penso-me estou errado, eu vou aqui as minhas calças assim, têm seis pontos neste, neste campeonato, Uh, e a única diferença são os golos, os golos marcados. aqui equipa do, do Costa está a marcar poucos golos. Deixa só a título de curiosidade. E, e falamos, falei do Abamos há um bocado eh, e destaca isso. O, o Zé Ribeiro, da outra vez, falou também do Vila Pouca, e dos 5 golos que a equipa do Vila Pouca tinha, tinha sofrido neste, neste campeonato. É das melhores defesas, claramente, a melhores defesas. Aliás, é, única, é a única equipa que só tem um dígito. As outras todas têm é, acima de 11 golos sofridos neste campeonato. Mas o, o, o Abamos, que está aqui no, no, no quinto lugar, também tem. Tem 23 golos, Luís Mendes e, e Domingos Botelho, um novo outro 6, os nomes não estão, um, não estão errados, com um, muito têm tem, um, participado e contribuído para este, para este Vamos goleador uh, nesta fase. Temos também o Zofrio Vila Pouca com 19, 18 Mondinense, uh, mas faz fazem isto, 23 golos da equipa do, do, do Avamos são, são claramente destacadas, destacáveis nesta, nesta série.
0: O Valpassos foi a equipa que falou. A próxima jornada falaremos é. no próximo programa e agora vamos passar já para o campeonato de Portugal. Vamos começar por ouvir os treinadores uh, no final do jogo dentre o Brito e o Vila Real que a Vila Real acabou por perder por uma bola a zero.
5: Não, esta derrota nós não podemos ficar contentes por perder. É evidente que não estamos felizes com o resultado. Foi um jogo nem muito bem jogado de parte a parte. Nós estávamos, ok, a ter mais, mais lances perto da nossa área, mas sempre controlados por nós. Estávamos a ter alguma, a pouco critério na saída para o contra-ataque. Não estávamos a conseguir definir bem e estava lá o espaço. Não estávamos a sair e depois num, num lance fortuito, de dois ressaltos, um remate bola, poste golo aí e foi um momento de desconcentração, e não pode acontecer. E nós temos que olhar em frente porque perdemos. E o nosso caminho não pode ser esse, tem que ser de mais, mais fortes nos duelos. E hoje estivemos um, com pouca resistência nos duelos. E é caminho que, que não gosto e que temos que melhorar. Uh, viu também ali revoltado, o Nuno Barbosa também por ser expulso num lance em que o também também eu tive a oportunidade de dizer, não, não percebi bem o porquê, uh, porque diretamente com, com, com o treinador não foi nada, mas pareceu uma arbitragem nervosa esta. Não, a decisão do árbitro, que me explica agora no final, é o que diz a lei, não conseguiu identificar o responsável, é, o, quem foi o causador de tal, tal confusão, que não houve confusão nenhuma simplesmente aos jogadores de brito que passam em frente ao nosso banco aos gritos e a dizer palavras menos próprias para o nosso banco que não estamos a ver razão para isso e depois quem foi, quem não foi pronto, toma-se a decisão agora que diz a lei que o treinador principal é que assume a expulsão, mas não percebo é o que é a lei porque eu, foi o que eu disse ao arte, se é para ser expulso, vou fazer alguma coisa que me leve a ser expulso porque senão isto estamos a pagar o justo por... Pelo e há uma coisa que é, nenhum treinador do mundo consegue controlar os jogadores todos, o staff, porque é um jogo de emoções e, e temos que perceber, pronto, foi decisão do árbitro, vai-se agarrar à lei e eu cá estou para, para assumir o que tiver que assumir.
6: Foi um jogo muito equilibrado, como são todos os, os jogos deste campeonato? Um, e pronto, penso que quem viu o jogo, quem viu a primeira parte, quem, penso que nós tentámos mandar mais o jogo e penso que o resultado acaba por ser justo. Os moldes deste campeonato faz com que, de facto, também os jogos nem sempre sejam tão bem jogados. Depois os treinadores ou têm coragem ou não têm coragem de ter uma ideia mais arriscada, menos arriscada. Eu penso que nós tentamos jogar, eu disse aos meus jogadores para não terem medo, para tentar jogar desde o início. É o que temos feito nos outros jogos todos. O último jogo aqui em casa tínhamos sido infelizes frente ao limianos. Hoje tentámos jogar, tentámos desmontar uma equipa que tinha uma linha de cinco e que é difícil, que tem que haver um ataque posicional muito grande. E acabou por sair um golo naquela jogada, em que uma cedo vem para dentro, chuta, bate na trava, a bola ressalta para o Tiago, vem de trás e a gola é futebol, mas nós fizemos promercer, a primeira parte, sobretudo, muitas oportunidades de golo. A segunda parte mais dividida, o jogo a parar muito e depois acontece isto, oito minutos de desconto, que não, não tem lógica.
0: Se Ribeiro, um comentário deste jogo e ao que disseram os treinadores
2: na final. Sim, os treinadores foram coerentes daquilo que se, passou, que se passou em campo. Aquilo que fica até por dizer e que, que acho que nos compete a nós dizer é, é que aqui o Real deveria e devia fazer mais. É nestes jogos que o Real tem que realçar alguma da sua qualidade, alguma daquilo, se quer continuar neste Campeonato de Portugal, tem que começar a pontuar e tem que começar a pontuar eh, eh, nos jogos em que são um adversário direto. Um adversário direto. Portanto, terá que ser assim. Se virmos, e teremos tempo de falar nisso a seguir, quem é o adversário da próxima jornada, é daqueles que eu considero que seja um candidato a subir, o Vila-Real vai continuar a ter dificuldades, portanto, há que arrepiar caminho, há que dar um dar novo
0: coisa.
2: na mesa, como se costuma dizer. E atenção, com isto não estou a dizer que haja mudança a nível uhum. técnico, nem coisa que o valha. Acho que há capacidade para o fazer e o Vila-Real, eu vi-o jogar com o vila perdizes, em vila perdizes, agredou muito e vejo ali matéria humana. Agora também sabemos que quando a gente está mal, elas entram de qualquer maneira, e parece que foi o caso, o bolas às três tabelas, mas pronto, o que interessa é que o Brito foi mais feliz e o Vila-Real continua nisto. Vamos continuar a trabalhar, vamos trabalhar para a semana, vamos trabalhar nisto. Só que trabalhar sobre derrotas é muito difícil. E pronto, mas é o trabalho do treinador de encontrar soluções para sair deste buraco.
0: O Camacho recebeu o Mirandela e venceu por uma bola zero. Continua cada vez mais líder. José Carlos.
4: É cada vez mais líder, sim, é, de facto, não há, não, há, não há volta a dar, esta equipa do Camacho não mexe as medidas, é, certamente também não encheu as medidas do treinador do Mirandela, porque vinha com outras aspirações é, e aspirações de vitória nesta equipa do Camacho, abaixo em termos adicionais, é, pese embora o, os resultados já tenham duas derrotas, aqui neste, curiosamente pelo é a única equipa deste, desta Série A que ainda não aconteceu ainda não o, o sobrado da derrota, é, a equipa do Camacho. Camacha continua. Equipa, o jogo em si, e respondendo à tua questão, foi um jogo com muitos cartões um jogo algo quesilento, quando conseguimos ver um cartão vermelho também para a equipa do, 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 do Camacha. Acabou por chegar à vantagem num, numa grande penalidade aos 25 minutos, já com o jogo do Vila Real, uma série de grandes penalidades no, no, no Camacha, o campo não está muito bem ou então os jogadores quando, quando jogam para o Camacho há sempre muitas grandes, grandes penalidades e, de facto, não, não questionando se existem ou não, porque, até porque não estou lá, não consigo, não consigo ver. Mas ambas as equipas também, e falei isso na jornada passada, voltaram de pausa, vão parar outra vez, não tarda nada e pronto, isto não é, não é fácil competir nestas, nestas alturas. Para o, para o Mirandela, teve... Uh, teve algum tempo para, para preparar este jogo, certamente foi, foi uma vitória, um empate, uh, oh, aliás, uma derrota com, com um sabor muito, muito negro. Uh, um, o Prince uh, Adico uh, marcou esse aos 25 minutos e foi o bolo o, o que, que fez este, este que resultado fez a diferença, mas para, para a equipa do Mirandela eh, que trazia outras aspirações, especialmente aqui com o líder eh, estou curioso para ver este Camacha eh, nos, nos restantes jogos, porque em termos de havia algumas imagens do jogo que o site do Mirandela colocou, eh, colocou online, não me aparece claramente uma equipa para tendo em conta eh, as qualidades mas isto em termos de jogos jogados vale o que vale, mas em termos de, de, dos clubes que aqui estão, e vemos claramente o Montalegre eh, a aproximar-se dos, dos lugares cimeiros, eh, aqui o Camacha acha vai ter que dar a corda às chapatilhas para manter este este primeiro lugar, penso eu.
0: O Povidem recebeu o Vilar de Perides e o Vilar de Perides conseguiu um empate um resultado positivo.
2: Claro, e, e é disso que se fazem os, os campeonatos e, e as classificações. E repara, a décima primeira jornada e o Vilar de Perides é o rei dos empates, sete se conseguisse aqui no outro jogo subir aqui este, este patamar, se calhar o Vilar estava noutra, noutra posição e até mais acima. Ainda está no meio da tabela, não está confortável, como é óbvio, porque ainda falta muito para, para terminar o campeonato, mas a grão a grão enche é, é o ao Papa, como costuma e como se diz o ditado, um bom resultado, ainda para cima, perante uma equipa que é o segundo classificado, que veste da Liga 3. Portanto, mais uma vez um bom exemplo para quem quer, tanto para o seu pós-staff, como para o staff técnico, como o staff da direção, perceberem como é que se trabalha um Campeonato de Portugal. Aqui está uma aldeia do nosso distrito a dar o exemplo às vilas e às cidades. Muito bem para aquela malta lá de cima.
0: O Montalegre recebeu o Ribeirão e empatou a zero. Teve uma contrariedade com uma expulsão muito cedo, José Carlos.
4: Uma expulsão muito cedo e muito criticada pela, pelos homens de, de, de Monte Alegre. O conjunto de Tramontano tudo muito superior, a estar nos primeiros minutos, em todos os capítulos, e de facto, neste, neste, nessa decisão que tu. Todos dias eles com eh, a equipa de Montalegre, alegre o treinador eh, foi foi muito eh, foi contra essa essa expulsão porque eh, os de Montalegre consideram que em vez de marcar penalta o juiz do Porto considerou uma simulação e acaba por expulsar um eh, o próprio jogador com com um segundo amarelo é eu percebo pouco de futebol <risos> quando, quando é estas situações. Eu digo logo por percebo pouco de futebol porque há decisões que eu não entendo. E esta, claramente, se estando, se, não estando lá fisicamente, mas aquilo que, que nos foi transmitido, até porque nós claramente não vemos para aqui de mãos a abanar, Uh, tentamos informar ao máximo do, do, dos clubes não conseguimos estar em todo o lado uh, muito menos é? em Montalegre que nos fica, fica mais longe mas tentamos através aqui uma informação também recente uh, e de facto o, o, foram unânimes quem, quem estava a assistir que um amarelo aos 14 minutos uh, 14 minutos antes e depois uma expulsão por simulação uh, claramente não se entende esta, esta, esta dinâmica eu percebo um, e no levantando muitas ve muito, muito, muitos veus é, que a equipa de Monte Alegre claramente está a subir nesta tabela classificativa, é uma equipa que saiu, da, que saiu da Liga 3 o ano passado é, e que tem aspirações claras de, de, de estar lá em cima outra vez, é claro que isso começa a, começa a preocupar eu posso fazer o meu juízo de valor é, da forma que eu, que eu quiser é, e de facto foi, foi uma, uma, um golpe Uh, muito duro nas né? aspirações jogar com 10 frente, frente a, este, a este Ribeirão. Até porque a equipa do, do, do Montalegre é praticamente uma hora em inferioridade numérica América e nós sabemos o custo que é uma equipa. É o Zé melhor do que eu sabe o que é, que é jogar com em inferioridade do América. É a estrutura, uhum, quer o adversário, quer a nossa. Uhum, tem, que, tem, que, tem que se ajustar e depois, para além disso, como facilmente uh, o árbitro expulsou -o por uma suposta simulação de uma grande penalidade quanto ao aglomerado de gente, nunca, uh, em caso algum, pelo menos uh, há árbitros que se calhar discordam e, e há escolas que discordam, mas eu, como adepto, uh, acho muito difícil uh, alguém, uh, ou colocar-me na posição do árbitro e conseguir fazer aqui um juízo para nós de póstuma, uh, perceber que, 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 que há, simula -se, há simulação ou não. Pode haver algum aproveitamento e isso tudo, mas. Aprendimento que há compacto, precisa uh, simulação. Aí, uh, desculpem-me quem, um, quem tem opinião, opinião diferente aceitámo-la claramente, como, aqui como um país democrático somos, e democrático que eu sou, uh, mas de facto uh, a equipa do Montalegre tem razões de queixa, e depois o jogo continuou mais de uma hora, mesmo jogando com 10 encostou o Ribarão às cordas, uh, teve, teve algumas ocasiões por, para marcar esta equipa do, do Montalegre, há duas grandes penalidades, ou pelo menos dois lances de alegados, grandes penalidades, que, que, que não foram analisados, segundo os homens do, né, do Montalegre, da melhor maneira. O Ribeirão, quanto a mim, né, sai muito satisfeito com este com este impacto, claramente penalizador para a equipa do Montalegre.
0: Vamos passar já à próxima jornada e jogo grande, Vila Real-Montalegre. Já há muito tempo que não se encontram. Exatamente.
2: Exatamente. E eu espero estar presente neste jogo e quero ver este jogo, porque é um jogo claramente tripla não há aqui um vencedor declarado, o Vila-Real joga em casa, vai defrontar para mim um dos candidatos a esta, a esta subida, mas é, é, é um bom jogo aqui para o Vila-Real, dar é, o tal famoso murro na mesa, e, e, para que aconteça algo na sua classificação, mas, defronta o Montalegre super motivado e até, se calhar, ferido na sua alma, pela injustiça do último resultado, que rapidamente ratificar, e apanhar aqui e precisamente o Vila-Real também ferido na sua alma, mas aqui pela questão dos resultados não aparecerem, mas claramente o jogo triplo
0: O Mirandela recebe o Marítimo B, uma oportunidade para o Mirandela somar os três pontos, José Carlos.
4: Sim, é mais uma mais um clube que, que viaja desde a Ilha da Madeira é, vai ser um jogo importante para a equipa do Mirandela para, para rapidamente esquecer essa, essa derrota frente, frente ao, líder, ao líder Camacha é uma equipa que está exatamente no mesmo patamar do Mirandela, um adversário direto em termos de, de pontuação ambas as equipas têm 13 pontos neste campeonato, já mesmo que o Marítimo B também não é uma equipa tão forte como isso de facto tem, tem, tem oscilado também neste, neste campeonato, é um adversário claro que, que com o Mirandela que dá ganhar sem dúvida nenhuma, esquecendo que assim, como eu disse essa derrota no verão no, no, não, passado, era bom no, no, na jornada passada e, e espero eu com toda, com toda a minha vontade e como transmontano que sou, que a equipa do Mirandela consiga, para além dos três pontos uma, uma ótima exibição que como nós sabemos trabalhar sobre vitórias é assim, melhor trabalhar do que trabalhar sobre as derrotas e, e derrotas destas que certamente custaram muito a equipa do, do, do dominando ela de da última jornada.
0: O Vilar de Perdidos recebe o Camacho. O Ora, aqui está.
2: Sim, um jogo interessante também de seguir e, e aqui eu vou fazer um bocadinho de Zé Carlos. O Zé, o Zé espera a vitória, uma derrota do Chaves B e eu aqui espero a, a, a vitória do, do Vilar de Perdidos sobre o sobre Camacho. Acho que está... Quem empata fora no segundo classificado, numa equipa que desce da, da Liga 3, também lhe reconheço capacidades para defrontar o primeiro classificado e vencer. Portanto, é um jogo difícil, também o considero de, de, de tripla, mas eu aqui, pela minha costela mas transmontana, aqui a favor deste Vilar, é, 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 e esperar que ele consiga levar de vencido ao Camacho, e que o Camacha é, finalmente tenha a sua... A sua tem, já tem duas, já tem, ainda não tem, não é? Ainda não, sim, já tem duas, é, que passe para a terceira derrota do campeonato.
0: Então agora vamos passar para a Primeira Liga. O Chaves recebeu o Vizela e, com uma reviravolta, passou às vitórias. Uh, Zé Carlos, o comentário é este Bom, é é Uma vitória, vitória importante, muito
4: não é? importante para a equipa desportiva de Chaves. Nós vimos como é que o Moreno acabou, e eu sou muito crítico da, da postura do Moreno na no banco do, do, do Desportivo Javes ele que me desculpe, mas de facto as expressões muito portuguesas, quer para o bem quer para o mal, neste caso para o bem a equipa do Moreno mostrou mesmo o alívio que foi essa vitória da, da equipa do, do, do Desportivo Javes eu assisti ao jogo, como muitos portugueses pela, pela televisão é, mas, mas, de facto, a equipa do... É, alterou aqui um bocadinho o esquema, começando pelo, pelo, pelo guarda-redes, pelo Hugo Sousa. É, deixa, -me, deixa me confessar, eu, eu acompanho a equipa dos jogos há muito tempo, aliás, falamos aqui, é, eu tenho dois clubes, é, ou três, é, incluindo o Vila Real, tenho, tenho, sou simpatizante do Benfica, mas gosto muito do Desportivo de Chaves, contrariamente a esta rivalidade que nós temos Vila Real e, e Chaves, eu acompanho há muito tempo e gosto muito e, e vibro com os com com sucessos da equipa do, do, do Desportivo de Chaves e já há algum tempo e vejo este Rodrigo Moura que, que substituiu o que Souza analisa, foram outras alterações, mas esta quando se troca um, um guarda-redes, é uma, uma mudança mais de afirmação, dar hipótese também ao Rodrigo Moura, que esteve muito bem. Acho que o Sousa foi uma boa contratação para esta, não é como o Paulo Vitor não veio não substituir claramente o Paulo Vitor na, na equipa do, do Desportivo de Chaves. No último jogo do, do, do Chaves, sem o guarda-redes, o Sousa ou Balia havia pormenores, que de facto não não sendo treinador isto é nova é análise do um Mero do um Mero adepto do, do, do Esportivo de Chaves havia ali eh, algumas algumas questões do do do, do Sousanéno eh, no jogo principalmente no jogo com o Parece que falta ali ainda algum, algum tempo de adaptação de Sousa ao campeonato português, até porque num campeonato completamente diferente. E o Rodrigo Moura já está algum tempo em Chaves, é, claramente identificado, é, que de facto acho que trouxe aqui uma lufada de ar, de ar fresco à equipa do Chaves, somente à defesa e à parte defensiva e a coordenação com os próprios defesas. É, claramente o Moreno ia enviar aqui uma, uma mensagem à equipa. É, enquanto do outro lado, o, o técnico espanhol, o Pablo Villar, manteve a base, é, contribuiu também para, para o período que o Bisela Uh, protagonizou nas últimas, uh, nas últimas semanas, uh, de facto, foi um, uh, um jogo em que os gols até apareceram uh, contra a corrente do jogo, ou seja, uh, o Vizela uh, marcou primeiro, uh, quando eu acho que o Chaves até, até estava por cima do jogo, uh, estava a fazer aquilo que tinha em casa, acabou por marcar e, contrariamente, o empate surge, uh, acho eu, no melhor, na melhor fase da equipa, da equipa do Vizela. Um, e da depois
3: Sabes, e claramente depois superior.
4: claramente superior segunda parte totalmente diferente o chávez conseguiu o um também tem que em que pá, se esperava uh, Leandro 521 uma jogada até porque o corredor central uh, não é normal isto, 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 Talvez lá esteja há alterações e se calhar motivações do a vermos o Sanka mais eh, a, a lançar, mais para os corredores propriamente pela, pela zona central, eh, combinou com o Hector, que, que o Héter já estava há muito tempo. Uh, ali também que acabou por, por, por marcar neste, neste jogo mas o João, Batista, o João Batista trabalha que se partem se calhar é daqueles avançados que uh, não, marca não marca muito e de facto não marca é a apresentação mas tem muito cavalo trabalha muito durante o jogo aquele jogo que não é nós na televisão não é? nós vemos e sentados como adeptos vemos aquilo que nos mostra a própria televisão e normalmente acompanham a bola mas o João Batista durante o jogo trabalha muito uh, foi um jogo foi, foi um golo um, que tanto procurou, pessoalmente a equipa do, 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 do Chaves procurou, uh, mas de, destaco aqui também o, o João Batista e o contributo do João Batista, que muitas vezes nesta equipa dos Chaves uh, não pode dar -se o seu contributo por várias razões que, que também tem tido, uh, mas penso que é, que é, um, que é, um, que é um jogador um, acima da média para este, para este campeonato para este campeonato dos pequenos um jogador acima da média. Jogador de cima da média já, já há algum tempo aqui no, no, nos, nossos, nos nossos campeonatos e nunca teve aquele momento de afirmação. Uh, um jogador de destaque, mas claro, Hector Hernandes uh, é a bandeira deste, desta equipa desportiva de Chaves.
0: Ribeiro, na próxima jornada o Chaves vai ao reduto Estoril, que curiosamente hoje derrotou o Futebol Clube do Porto por 3-1 para a Taça da Liga. Está a subir de forma a equipa do Estoril e o Chaves vai ter tarefa difícil?
2: Ah, difícil, eu, eu acho que o Estoril é das equipas que melhor futebol pratica e até o lugar que ocupava nesta nesta divisão eh, na Primeira Liga, acho que não, era, não correspondia àquilo que era o seu real valor e está a subir na classificação e, e o Chaves vai vai ter um jogo difícil no Estoril. Mas deixa-me só dizer-te uma sim, coisa, e precisava até de falar do jogo com o Vizela, para precisamente dizer-te que é aquilo que considero o muro na mesa. Quando há um bocado disse que não vi na Real não era preciso haver uh, a mudança técnica, foi o que fez precisamente o Moreno. E ao contrário do Zé, eu sou fã do Moreno. Com mais ou menos pressões, eu percebo aquilo do Zé, mas também não estamos no balé, no balé, sim, tem que haver aqui alguma contenção. No futebol, este sempre, nos, sempre nos foi permitido a nós, homens do futebol, ter aqui alguma liberdade linguística, que às vezes extravasamos e complicamos, mas acreditem nisto, quem lá está dentro e com as emoções. E no futebol de alta competição, isto é resultadista e não é exibicionista. Por isso é que às vezes acontece estes descalabros, porque o importante é vencer. E quando digo burro na mesa, foi o que o Moreno fez. Seis substituições. Seis e mostrou claramente à equipa o que quer da equipa, ou os jogadores querem ou não querem, ou está aí o um mercado de Janeiro à porta, e ele terá, e eu já tinha falado nisso, de buscar algumas alterações. Daí, a ir para o Estoril com outro à vontade. Mas está aqui, Moreno, a dar o um morro na mesa, a dizer o porquê, e o um morro na mesa para algumas equipas, se é que me faço entender, também serve por aqui. Se com uns perco, com outros não ganho, então vou dar o um morro na mesa, e o Moreno muito bem a fazer isso aqui, agora claramente tem no Estoril, um jogo difícil. E, e já agora, Márcia, este aqui é o trabalho dos Chaves. Ficar na primeira liga, ganhar os seus jogos em casa. Este jogo do Estoril pode não ser importante para as contas finais, mas o jogo do Vizela era claramente importante para as contas finais. E é isso o trabalho que tem que fazer a equipa técnica do, do Moreno com, com, este, com, este, com este grupo de jogadores.
0: Vamos então agora passar para o pior e o melhor da semana. Começo pelo José Carlos, o que é que nos trazes como o pior da semana?
4: O pior, depois de uma, de uma busca grande, nós temos que escolher, eu estava à espera que aparecesse aqui, foi de facto a notícia hoje divulgada do jogo à porta fechada, da equipa, da equipa do, do, do Vilar Perdizes, saiu a decisão praticamente em outubro uh, assumo que a equipa do Vilar Perdizes também não recorreu a essa situação uh, em termos gerais e muito rapidamente uh, foi uma Dagrade que, que acabou por ceder depois de um golo da equipa do, do, do Vilar Perdizes, que defrontava o Domiense no, no, no seu terreno uh, a divisão de, uh, ou seja, a divisão entre, entre os dois aleptos é assim que alegasse aqui uh, depois do do, do Conselho de Disciplina eh, para, para acabar por multar até as dois clubes, não foi só o Vila do Perdizes, eh, curiosamente o Vila do Perdizes eh, referiu isso mesmo, esse, esse jogo, essa recepção ao Camacha que nós falamos aqui, será um jogo à porta fechada, é eh, o próximo jogo do, do, do Vila do Perdizes. Eh, eu eu eh, coloquei isto no, no pior da semana. Uh, não, não foi pelo, pelo jogo, até porque uh, houve aqui algumas questões, uh, desde, desde a segurança que, um, que estava presente e dentro de, das condições normais, mas que o árbitro entendeu que não estava as condições asseguradas e então teve, uh, por, uh, pela localização geográfica da equipa do, do, do Vila do Perdizes, uh, vir uma equipa da de, de PSP ou da GNR de, de Chaves para, para, para tomar as rédeas da, da, da situação. Foi, efetivamente, foi, como eu disse, um golo, o empate da equipa do, do Vidal de que disputou esta, esta situação. Mas, quem nunca? Temos um clube pequeno, os, é, sim, o Vidal de está a ser castigado, e eu na mesma medida pela, pela federação Portuguesa do, do, do Conselho de Disciplina, por os adeptos criticarem ou virem não serem mais uh, efusivos Uh, na, uh, no caso foi, foi a questionar uh, o jogador que acabou por, por marcar o um empate e que foi festejar uh, ao pé dos, dos adeptos da equipa do Domiense do que não gostaram, normal, normalíssimo, quem nunca no futebol não vamos para a missa, vamos para o futebol, é uh, um facto uh, e, e depois virmos aqui uh, penalizar estes, estes dois, dois, dois clubes principalmente, é uh, curioso, curioso um, defendendo os clubes do, 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 do Vila de Perdizes, eh, acaba por ser o domiense eh, que, que tem uma infração mais grave, até porque o domiense também tem um jogo, irá ser realizado um jogo à, à porta fechada e, cumulativamente, tem uma sanção de multa de 10 ou 6, que, eh, ou seja, que responde a 1.020 euros. Eu tenho aqui eh, a decisão do, do, do Conselho de, de Disciplina para a secção não-profissional. Uh, e a equipa do, do, do Vila Prediz, que assumo também uh, que não recorreu desta, um, desta sanção imposta pelo Conselho de Disciplina, acaba por ter uma multa de 561 euros e 5,1 o CES de, de, de multa, que equivale aos 561 euros. Um, penalizante, uh, para, para, acredito que seja um, tumultuoso até o primeiro classificado, que é o, é o Camacha, e a equipa do Vila Prediz não conseguir, uh, perante o seu público, uh, esta, esta recepção, uh, mas de facto. Uh, pelo, pela matéria de, de facto que foi analisada aqui um, em termos de, 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 do Conselho de Disciplina, penso que todas as semanas o Conselho de Disciplina vai ter que, vai ter que avaliar as situações foi uma grade que estava lá claramente do protocolo, do regulamento da, da prevenção da violência na, 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 na Federação Portuguesa de Futebol uh, não foram cumpridas uh, mas há uma série de regras que, que, não, são, que não são cumpridas havia um, seguranças ARDs Uh, inscritos neste, neste, neste jogo, estavam uh, bem identificados, uh, veio a PSP a pedido da, da, do, do do árbitro para, um, para este encontro, para, para as medidas de, de, de segurança, a única diferença foi que a, a, a barreira que estava a dividir os dois, os, os dois clubes foi recolocada e o jogo. Uh, com pessoas cordiais que são do Vila do Paradiso, e certamente do Domiense uh, são o jogo correu sem grandes incidentes até a final uma, uma punição pesada para o Vila Paradiso, e também para o Domiense, embora o Domiense seja aqui já, uh, já tenha antecedentes nesta, nesta questão de, de, de disciplina uh, mas de facto, quanto a mim, uh, a notícia mais, mais triste é essa não recepção do Vila do Paradiso, uh, ao, ao Camacha sem o seu público, uh, certamente que lá, uh, se nas for vivo é, havia um tour lá perto e Esse, esse tráfito é
2: privilegiado para o Campos, a poder perder
0: São Ribeiro, traz-nos alguns lances caricatos, é Sim, isso? Sim,
2: é isso. Se me permites, eu nem era muito... Esta semana não tinha muito de negativo para... para Isto para... também não
0: é muito negativo. Há é, algumas coisas Exatamente. peripécias é, que é,
2: acontecem. São insólitos. Os famosos insólitos. Olha, é o jogo do... do são Paulo e Hamburgo, em que o Guadarretes, com, com a bola de saída, faz um autogolo golo aquilo, É incrível ainda por cima. Acho que é português, também tem ascendência portuguesa. É depois o lance do Santa Clara Marítimo, também um engraçado. É, é engraçado, porque a maneira como o Guadarredes diz que não vê a bola e depois continua sem a ver e dá o lance do segundo golo. É, não, e depois,
5: sou, sou, aquilo
2: presidente. que é a é elite do futebol, o futebol com o Porto, a maneira que me sai a é jogar no futebol com o Porto Oliveirense, que dá o penalti, uh, uh, um, o jogador depois do Porto agarrar a bola com a mão. Uh, uh, acho que, pronto, são situações... Eu queria pôr isso como engraçado. Acrescento aqui, e porque tinha que ser, e esta parte não vai ser engraçada. O de... É o penalti é sabroso. É engraçado. Uh, tem história este penalti, porque é assim, e eu vou começar antes. O árbitro do Fontelas, Santa Marta, foi destacada para fazer o sabroso Lordelo. Não percebo, e é isso que eu às vezes me custa nesta associação. Se o árbitro do sabroso Lordelo se disse incapaz ou indisponível para fazer o jogo, poderíamos perfeitamente só mexer no jogo. O árbitro que foi para Fontelas, Santa Marta, poderia ter feito o jogo uh, sabroso Lordelo, mas não foi. Veio um árbitro, bem a equipa de arbitragem de Fontelas, para Sabroso, e é nomeada uma norma equipa de arbitragem para o Fontelas-Santa Marta. Não percebo porquê, mexer em dois jogos, por isso um dia, e se calhar tem lógica isto, tem lógica, eu é que não a consigo perceber, e depois veio o caricato da situação. Penalti a favor do, do, do Sabroso, defendida pelo guarda-redes de Lordelo, e o seu árbitro fez aquilo que está nas regras, uh, marcou fora de jogo. Portanto, o insólito engraçado, contado pelas pessoas que estiveram presentes, nós sabemos que se for bola na barra ou no poste é dois toques. O mesmo jogador não pode jogar a bola. defendida pelo Guadalajara, pode perfeitamente o homem que marcou a grande penalidade recarregar e fazer golo, foi o que fez. Mas o, o, o Lordelo, feliz aqui porque a tomada de decisão do árbitro foi favorável ao lado penalizou aqui um bocadinho o sabroso, acabou por ganhar o jogo, mas num penalti marcar fora de jogo, acho que é a primeira vez que nos acontece. Portanto, mais um insólito, desde os internacionais aos nacionais, desde as primeiras ligas, às distritais, temos tudo durante a semana.
0: E então agora vamos passar para o melhor da semana. José Carlos, o que é que nos trazes?
4: Já falaste um bocadinho. Uh, já falei um bocadinho, já falei muito <risos> sobre, sobre o melhor da semana. Uh, foi a vitória da equipa do, do, do Desportivo de Chaves sobre, sobre o Vizela. Uh, dois adversários diretos aqui na, na, na tabela classificativa. Uh, o Chaves acaba por ultrapassar o Vizela, ambos têm 10 pontos. Um, três vitórias da equipa dos Chaves, duas da equipa do, do, do Vizela. A uh, Vizela, aqui com o espanhol, o Pablo Vilar, também não, não tem feito uma grande, uma grande temporada. Acho que os adeptos estão-se a voltar e a lembrar, a relembrar de Álvaro Pacheco? Um, é Álvaro, Álvaro. Treinador Álvaro, da Boina na Boina, estão-se a lembrar que é, esteve muitos anos aqui no Vizela para o certamente não fez esquecer esse, esse anterior técnico e para os chaves, com mudanças estratégicas, é, mexeu ali muito o moreno. Pronto. Uh, gosto muito do Moreno, como quando, quando, quando propicia grandes vitórias a equipa de de Chaves. Não gosto da maneira uh, como ele muitas vezes imita alguns, alguns treinadores que aqui estão. Podemos estar no banco, e todos os bancos estão. Uh, Paulo Sérgio uh, também passou por grandes clubes e também há, 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 há alguns jogos. Uh, por exemplo, o Chaves teve um treinador quanto a mim, uh, dois treinadores quanto a mim, Pá, sabiam estar da forma, não é criticar, cada um é igual a si próprio e aqui o Moreno nunca iria alternar a forma de, de estar e o Zé Ribeiro porque alguém lhe dizer, pá, não podes fazer isso, só se o árbitro expulsar e aí é, tem que repensar a, a postura, não é? tem, Bom, que, tem, calmar uma, tem que acalmar um bocadinho, é, é a postura do, do Moreno e tudo, tudo bem. Mas, é, Vitor Oliveira. Uh, e o seu seguidor, entre aspas, eu eu, em termos de, de, de comportamentos no banco, uh, sempre com a sua garrafinha na mão, foi o Vitor Campelos, uh, que, que certamente deixa saudades aí Chaves, agora está no, está no Gil Vicente. Uh, dois 200 menos, no, 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 não precisavam não gritar muito uh, para, para, para que as ideias fluíssem. Ah. Principalmente o, o Luís Castro também, mas na outra categoria, senhor, um senhor... Este passou, passou exatamente, sim. E Com, e com, o Chaves sucesso. Teve, com sucesso, sim, verdade. Exatamente, até porque nem, nem terminou a época, acho, acho que o Luís Castro, nas equipas onde vai quando começa o sucesso a sair acabam por, acabam por abandonar os projetos e bem, porque é mesmo assim a vida do, a vida do treinador. Uh, mas o destaque, claro, da, da vitória do, do, do Desportivo Chaves e a possibilidade também do Rodrigo uh, Moura um, regressar uh, e espero que, que consiga cimentar, uh, o, o, a equipa, não é? cimentar a sua posição de, de guarda-redes, não despreziciando o Sousa, mas quanto a mim acho que o Rodrigo Moura uh, e o Moreno também que comigo uh, estão um, um bocadinho mais à
2: frente. não bons treinos, mas acredito que sim.
0: José Ribeiro, o que é que nos traz? Um jogo de de cartaz.
2: Sim, não, não discordo sempre do Zé Carlos, agora aqui vou concordar um bocadinho com ele. Eu trouxe este vidago Chaves B e afinal de contas parece que dá. Afinal, eu continuo a dizer que o Chaves é candidato à vitória final, é o primeiro que vejo, o candidato são todos, eu acho que é o favorito, de qualquer das formas pode perder pontos. E pode inclusive perder os três pontos no jogo em disputa. E aqui parece-me que este jogo vai mostrar que, afinal, as outras equipas, com trabalho, com dedicação, com empenho, podem dificultar, não, acredito que não possam impedir, mas podem dificultar e muito a chegada dos Chaves lá em cima. Na parte final serão 10 jogos. Eu vou dar o um exemplo de uma equipa do Régua. O Régua só tem que estar igual a si próprio em 8 jogos. Em dois tem que se superar um bocadinho, quer nos jogos em condições normais, no régua pedras, poderá ser o régua vencedor, no régua chaves terá que estar acima daquilo que é o normal. Se ele estiver normal durante o campeonato e duas vezes acima daquilo que é as suas possibilidades, pode ter fortes hipóteses e, como se viu, este vidago comprovou que, afinal, este campeonato ainda vai dar que falar. E é bom sinal, é bom sinal.
0: Obrigada por nos ter acompanhado. Pode ver ou rever o programa no Facebook, no Youtube ou no site do jornal. Pode ainda ouvir em podcast. Até ao próximo programa, que será na quarta-feira, às 21h.